0: Wir reden hier im What's the Story Podcast häufig über einfach machen. In dieser Folge geht es darum, diesen Ratschlag auch anzunehmen. Luke Gehring ist Digital-Creator, Fotograf, Videograf und er sagt, wenn dir jemand Tipps gibt, dann hör einfach auch zu. Also nimm die Tipps an. Wir haben Luke in Bottrop getroffen, im Café Ivy. Herzliche Grüße. Und wir haben mit ihm eine Art Live-Podcast aufgenommen mit kleinem Publikum und es war ein ganz wunderbares Gespräch. Ich bin nicht extrovertiert, ich möchte nur nicht mehr introvertiert sein, ist einer der Leitsprüche von Luke. Und das zeigt er in seinem Profil. Das zeigt er bei Instagram in fast täglichen Videos, die er produziert. Dort nimmt er euch mit auf seine Reise, seine Reise der Fotografie, seine Reise des Content kreieren. Und er möchte zeigen, wie es funktionieren kann, guten, authentischen Content zu machen. Er sagt über sich, alles was ich zeige, ist nicht das, was ich bin, sondern das, was ich werden möchte. Episode 75 ist eine Folge über Inspiration, Storytelling und den Safe Place im Internet. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge, jetzt aber erstmal Musik. What's the story? Each chapter uh, creating an energy that lead to a second chapter. An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. What's the story? Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und um die Menschen, die die Bilder machen, wie heute zum Beispiel. Es ist ein Auswärtsspiel, wir sind in Bottrop, Downtown Bottrop. Und als allererstes muss ich mal einen kleinen Shoutout machen ans Café Ivy, in dem wir heute sind. Gastgeber hat uns ein Bierchen geöffnet, also alkoholfrei, wir sind der gläserne Podcast. Und wir nehmen heute am, was ist heute von Tag? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ist heute Montag oder Dienstag?
1: Heute ist Montag.
0: Heute ist Montag. Wir nehmen heute am Montag auf. Und wenn ihr diese Folge hört, erscheint am Freitag erst Episode 74 mit der wunderbaren Vivian Bade. Und diese Folge hört ihr dann in der Woche drauf. Aber ihr werdet hören, wenn ihr es hört. Ich fange, bevor du jetzt gleich irgendwie mal vorgestellt wird von mir, mhm. fangen wir einmal ganz kurz an, die Kopfhörer abzusetzen, weil das <lacht> sieht fürs Video total blöd auf und ihr fragt euch, Yo, Video, was, hä? Wir haben hier im Café Ivy Fett aufgebaut. Zwei dicke Kameras laufen mit, Licht ist gesetzt, sehr gut übrigens, gesetzt von Yannick, der das offensichtlich gelernt hat, <lacht> mit dem Lichtsetzen. Und Nico ist unser Gastgeber im Café Ivy, zusammen mit der Marcy, die da auch noch hinten sitzt. Ich kann es nicht ganz genau erkennen, aber sie winkt. Hi! Und... Jonna ist auch noch da. Viele liebe Grüße. Ich glaube, du machst so ein bisschen Behind-the-Scenes-Content. Das heißt, irgendwie alle sind eingebunden, alle haben Bock, irgendwas zu machen. Und wir machen jetzt einfach mal ein kleines Audio hier rein, mit dem wir starten. Und dir wird es bekannt vorkommen. Mhm. Ich sage deinen Namen immer noch nicht, aber dir wird es. Die Leute werden es wahrscheinlich <lacht> schon gesehen haben im Titel oder in der Beschreibung. Sehr wahrscheinlich, ja. ja. Aber wir fangen einfach mal kurz hiermit an.
1: Deswegen nehme ich kaum noch Fotografieaufträge an. Ich verbinde Fotografie mit Musik und für mich war es schon immer Kunst. Je mehr Fotoaufträge ich angenommen habe, desto schlechter wurden meine Fotos. Deswegen möchte ich mein Geld mit Content Creation verdienen und mit der Fotografie nur noch künstlerische Projekte umsetzen, die mir auch wirklich richtig Spaß machen. Also wenn ihr mich für Aufträge haben wollt, dann rechnet auch damit, dass ihr meine Kunst und meine Fotografie bekommt, ohne dass darin groß rumgefuscht wird. Ab sofort bin ich ein künstlerischer Fotograf und kein Dienstleistungsfotograf mehr.
0: Was für eine coole Aussage. Was für ein Statement Dankeschön. In Episode 75 zu Gast heute. In Episode 75 zu Gast nämlich heute Luke Gehring. Herzlich uh. willkommen. Ja, danke schön. Ich freue sehr mich cool. sehr, dass das geklappt hat. Wir ich haben einmal freue kurz, mich auch unfassbar. Einmal kurz abgesagt aus gesundheitlichen Gründen ja. und jetzt sind wir aber hier und manchmal werden die Dinge einfach noch geiler. Ne? Hätten wir das im Absolut. ersten Versuch gemacht, wäre es irgendwie bestimmt schön gewesen, aber nicht im Café Ivy.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt kann ich das Ganze hier nämlich noch gar nicht.
0: Also, wir hätten es wahrscheinlich irgendwo gemacht, wo
1: man hätte filmen können. Und ich bin froh, dass es jetzt so gekommen ist. Auch wenn es später ist, aber... Voll
0: gut. Cool. Also, wenn ihr in Bottrop seid, geht ihr Richtung Rathaus. Das ist Bottrop Downtown. Und dann geht ihr bitte hier zum Café Ivy und holt euch einfach irgendwie einen leckeren Kaffee, äh, wunderbare Maschine da hinten, es gibt Plunderteilchen, es gibt Waffeln, wenn ihr Bock habt, es ist noch Waffelzeit, also kommt hier rein und bestellt dem Nico liebe Grüße. Und mit dem Coach Luke10. <lacht> Machst du solche Sachen? Nee, mache ich nicht, nee. also bisher nicht. Nee. nee, aber du könntest, wenn du wolltest.
1: Ich habe ein paar Anfragen bekommen, ja. ja. Guck mal, Aber habe ich abgelehnt, <lacht> offensichtlich.
0: Ja, guck, wer kann. So. Ich möchte mit dir einmal über dieses Reel <lacht> sprechen, denn du mhm. machst tatsächlich ziemlich viel Content auf deiner mhm. Instagram-Seite und auch bei TikTok. Wir werden das alles mhm. in den Show Notes verlinken. Ihr kennt das Spiel. Und ich finde deine Sachen beeindruckend, muss ich sagen. Ich habe, ich weiß gar nicht, wie ich auf dich gekommen bin. Wahrscheinlich hat es der Algorithmus geregelt. Aber ich finde das, was ich bei dir sehe, ist unfassbar inspirierend. Und deshalb, Leute, guckt euch das an, weil wir wollen mit diesem Podcast ja auch inspirieren. Ich finde es total klasse, wie du die Dinge siehst, wie du die Dinge beschreibst und wie du die Dinge erklärst, warum du Sachen machst, wie du Sachen machst. Mhm. Warum machst du Sachen, wie du sie machst? Boah, schwer zu sagen. Also
1: ich muss sagen, dass ich jetzt gerade zum Beispiel auch immer, ich habe immer mega Flashbacks, was meine Kindheit angeht wo ich ja auch oft in den Videos drüber rede. Und ich merke es jetzt gerade auch schon wieder. Ich sitze hier und wir reden darüber und ich kriege krieg solche Aussagen entgegen und denke mir so, krass, in meinem Kopf bin ich jetzt gerade wieder dieser 13-jährige Junge, wenn ich mir damals vorgestellt hätte, ich sitze hier und, und jemand sagt mir sowas. Und irgendwie ist es das, was mich auch so ein bisschen antreibt, weil ich so immer diesen Blickwinkel habe und immer das machen wollte. Und es war einfach so, weiß ich nicht, wie als wenn ich damit auf die Welt gekommen wäre. Ich habe diese Kamera gefunden und es hat mich seitdem gecatcht. Also seitdem habe ich da Bock drauf und ich verstehe die Intention selber manchmal nicht ganz. Ich weiß nur, es macht Spaß und es erfüllt mich und irgendwo will ich das nach außen tragen oder ja. Leute vielleicht damit anstecken, im besten Fall.
0: Ja. Voll ja. gut. Für die Leute, die dich noch nicht kennen und die durch dieses erste kleine Reel, dieses erste kleine Audio noch keinen Eindruck von dir haben, vielleicht kannst du einmal so ein kurzes Roundup machen. So, Warum sitzen wir in Bottrop? Wie alt bist du? Was machst du, wenn du nicht gerade im Café Ivy sitzt? <lacht>
1: Okay, ja, also ich bin äh, ich bin Luke. Ich bin 21 Jahre alt zum jetzigen Zeitpunkt und ja, ich mache Videos und Fotos, seit ich 13 bin. Ich habe mit Videos angefangen. Fotos kamen tatsächlich erst dazu in meiner Berufsschulzeit, wo ich äh, gestaltungstechnischen Assistenten gelernt habe. Und ja, da war einfach nicht viel Zeit für private Videos irgendwie durch die Schule und durch dann auch die ersten Kunden irgendwo. Und dann habe ich, hab ich angefangen, irgendwie Fotos nebenbei zu machen und so hat sich diese Fotosache auch ein bisschen ergeben. Ja und jetzt äh, bin ich bin ich oft im Ivy und mache genau das eigentlich. Also es gibt wenig Zeit außerhalb. Meistens drehe ich außerhalb und habe auch wenig Freiraum. Ich sage immer meine meine einzige Life Balance in der Work-Life-Balance ist so meine Freundin und ja sonst ist eigentlich der Rest wirklich Contentproduktion sowohl für mich als äh, für Firmen im Großteil und äh,
0: Privatpersonen oder Personen des öffentlichen Lebens. Was ich total spannend finde, ist die Frage, unser lieber Podcast-Mitgründer Matthias hat irgendwann mal gesagt, wenn ein Hobby zum Beruf wird, kann es sein, dass die Lust und die Leidenschaft dabei verloren geht. Mhm. Du hast ja deine totale Leidenschaft mit 13 Jahren, die sich da entwickelt hat bis jetzt, zum Beruf gemacht. Hast du diese Angst auch oder glaubst du, das ist vollkommen ausgeschlossen?
1: lustig, dass du es das sagst, weil genauso ist dieses Video entstanden, was ich gemacht habe. Also ich differenziere ein bisschen. Für mich ist Fotografie irgendwie absolut Kunst und ich möchte es einfach nicht mehr wirklich für Kunden machen. Außer es kommt von mir aus, aber dann schenke ich die Bilder dazu. Das ist was, das berechne ich nicht. So, wenn ich es gerade fühle, dann mache ich es oder halt nicht. Und Geld verdienen tue ich halt mit Content Creation. Und das ist was, das mache ich super gerne für mich, super gerne für andere. Formate kann man leicht übertragen. Es ist was, was macht dann einfach Bock. Aber die wirkliche Kunst ist das, was ich dann als Hobby behalte. Und das ist irgendwo die Fotografie oder die Videografie, die ich dann für mich selber umsetze, in der Hoffnung, dass ich vielleicht sogar mal mit meinem eigenen Content irgendwie Geld verdienen kann oder sich das mal rentieren sollte und ich so auch immer mehr Zeit dafür hätte. Mhm. Ja Und somit glaube ich, dass es bei mir relativ
0: gut ausgeglichen ist. Also ich differenziere das ganz gut. Das ist spannend. Also im Prinzip ist eins deiner Ziele tatsächlich auch, dass du selber sozusagen zum... Creator wirst, der durch seine Arbeit, die du für dich machst, Geld dafür bekommst. Ja. ja. Hast du da irgendwelche, irgendwelche Leute, die dich, die dich anspornen, die dich inspirieren? Boah,
1: eine Menge. Also Privatpersonen jetzt oder von Social Media oder frei raus? Frei raus. Also alle mögliche. Von meinem Vater, der mich sehr unterstützt und inspiriert hat seit, seit Kindheit an. Also der hat immer so an das geglaubt, was ich mache oder auch an dieses Kreative. Ja, bis hin zu sämtlichen Creatoren, die halt irgendwie cool sind. Sei es äh, ein OMG Adrian auf Instagram oder Karl Shakur äh, aus Amerika. Genau, sind so die Leute, die mich inspirieren, was was die Content Creation angeht. Äh, Fotografie ist es beispielsweise Anton Corbain, falls ihr jetzt was sagt. Ähm, ja, der ist sehr prägend gewesen oder auch immer noch sehr prägend. Genau, das sind so die, die Main-Leute, die mir jetzt so einfallen.
0: Wenn du von prägend <lacht> sprichst, was ist so dein... Dein Stil in der Fotografie? Also wenn man auf dein Profil geht, sieht man bei Instagram jetzt sieht man hauptsächlich Reels tatsächlich. Ich musste ja. sehr lange scrollen, um einen Beitrag mhm. heute in der Story zu ver vertagen, auf den ihr übrigens geantwortet habt. Guck mal, jetzt schaue ich in die Kamera, ja, ja, ja. wenn ich die Leute anspreche. Aber, aber ist ganz cool. Ja. Die Videos.
1: Also ich sag ja, ich muss gerade auch darauf achten, <lacht> weil es so Gewohnheit ist. Aber Ihr da draußen
0: geht. fühlt euch angeschaut, wenn ich mit euch rede. Durch die Kamera werdet ihr es dann sehen, dass ich das mache. Zurück zur Frage, die ich total vergessen habe, aber wahrscheinlich war es irgendwas so wie, wie ist dein Stil in der Fotografie? Also wie würdest du deinen Stil selber beschreiben? Boah, ganz schwer. Also ich würde es mal in einen kurzen Satz zusammenfassen. Und das ist, dass
1: ich, dass mir wichtig ist, dass Fotografie oder Fotos ehrlich sind und nicht schön sind. Also für mich sind Fotos schön, wenn sie ehrlich sind und wenn sie ehrlich gemacht wurden. Und das beschreibt es irgendwie ganz gut. Also ich, ich mag Momente und das sagen viele Fotografen, aber ja, ich, ich hasse gestellte Bilder eigentlich. Mhm. Also... Ich mache zwischendurch mal Bilder und man sagt, ey, lass mal ein Shooting machen. Auch mit Freunden oder Freundinnen. Und das macht doch Bock. Aber am meisten liebe ich dann die Bilder, die wirklich einfach entstehen. Und das ist so das, was den Stil, glaube ich, ausmacht. Und ich kann es ganz schwer beschreiben, was für ein Stil das ist. Also ja, aber der Satz beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ja. So meine, Es ist ja irgendwo auch die Philosophie dahinter,
0: die ich so ein bisschen vertrete. Wo wir bestimmt auch noch so drauf zu sprechen kommen. Das heißt aber, im Prinzip ist es schon so, dass du mit Menschen arbeitest. Also das ist im Prinzip so der, der Kern deiner fotos Schon viel, ja. Also relativ viel Porträt. Wenn du dir jetzt das Wetter gerade mal draußen anguckst, wir haben es Anfang Februar, wir haben es 9 Grad, Nieselregeln, irgendwie Wolken, Wolken verhangen oder Grau in Grau. Mhm. Was ist so dein Go-To-Wetter? Also was würdest du sagen, so das ist das, Sweet Spot, da möchte ich hin, das ist da, wo ich am liebsten fotografiere? Ehrlich gesagt, ähm, relativ
1: unspektakulär, weil... Jedes Wetter, was es hergibt, irgendwie. Also ich finde, genau das macht ein Bild ja aus. Wenn das, Wetter, wenn das Wetter scheiße ist und, und man steht trotzdem im Meer beim Regen und macht da irgendwas Geiles draus. Oder bei, bei Sonne auch in Ordnung. Aber irgendwie ist das ja genau dieses Ehrliche, was ich meine. Also an sich ist mir das Wetter wirklich egal. Ich schaue mich nicht davor, bei, bei jedem Wetter rauszugehen, wenn ich dazu jetzt gerade Bock habe. Und meistens ist es auch eher so, dass ich meine Kamera dabei habe. Und ich halte dann drauf, wenn sich die Situation ergibt. Also ich gehe selten nur noch so aktiv shooten, sondern... Halt dann eher die Kamera drauf, habt ihr immer dabei. Auch gerne mit der Digitalkamera, kostet nicht viel Geld. Auch damit habe ich schon extrem coole Bilder gemacht. Also ich finde, wenn der Blick dafür da ist, der Blick für die Situation und den Winkel, kann man mit allem irgendwie ein geiles Bild machen. Und deswegen ist das Wetter auch nicht so so wichtig oder eher sogar fördernd, wenn es mal was anderes ist. Und nicht purer Sonnenschein, Golden Hour, sondern einfach irgendwas Ehrliches und Aussagekräftiges. Wie ehrlich ist Bottrop? Bottrop ist äh, sehr, sehr ehrlich. Okay. Bottrop ist schon. Ja. Ich sehe nicht viel von Bottrop, außer das
0: Ivy tatsächlich <lacht> gerade. <lacht> ja. Also für euch da draußen, falls ihr Bottrop nicht kennt. Bottrop hat ein sehr schönes Rathaus. So. Und einen sehr schönen Parkplatz vorm Rathaus. Ja, ne? Ja, absolut. Hast du das
1: Rathaus gesehen vorhin?
0: Ja, ja, im Dunkeln. Also es war dunkel. Okay. Ja. Aber es ist bestimmt schön. Es ist ein sehr schönes Rathaus, ja. ja. Also ich bin äh, vorbeigefahren an Gelsenkirchen und dann kam Gladbeck und jetzt bin ich in Bottrop. Das ist eine kleine Tour de Ruhr, also eine kleine Tour durch, durchs Ruhrgebiet. Und hier ist es einfach ehrlich, oder? Hier
1: ist es schon sehr ehrlich, aber Gladbeck und Gelsenkirchen sind auch sehr, sehr hart. Also ja. danach nach Bottrop zu kommen, das ist, glaube ich, wie Beverly Hills, oder? Also, Ey,
0: nein. Also, <lacht> Gladbeck äh, und
1: Gelsenkirchen sind schon... Liebe
0: Gladbecker und liebe Gelsenkirchener, <lacht> <lacht> fühlt euch bitte nicht jetzt provoziert. Wir haben euch alle gern. Und Gladbeck... Ein Freund von mir, den wir in Episode 1 der Surfer an der Ruhe porträtiert haben. Nils, liebe Grüße gehen raus, der kommt aus Gladbeck. Ja. Und der feiert tatsächlich auch die Kunstszene in Gladbeck. Also Ach, krass, sowohl die okay. Musikszene als aber auch die künstlerische Szene, was Maler und Malerinnen angeht und so. Also ich glaube, am Ende ist es so, egal in welcher Stadt du bist du findest immer irgendwelche geilen Sachen. Du findest immer Definitiv. coole Spots, du findest immer coole Leute. Und ich meine, ich kenne es in Bochum zum Beispiel auch. Wenn jemand über Bochum lästern möchte, ist das Erste, was gesagt wird, ja, die Ruhe-Uni, oh Gott, ist das hässlich. Ist es überhaupt nicht. Tim, unser Co-Host hier, Tim Kramer, der geht raus bei jedem Wetter an der Ruhr-Uni und macht die wunderschönsten Fotos dort. Und es ist einfach geil. Und es kommt einfach immer auf den Winkel, die Perspektive an und auf die Leute, die wissen, wie man coole Fotos macht. So Absolut. Und deshalb glaube ich, Bottrop <lacht> ist bestimmt auch durchaus sexy. Ich muss dazu auch nochmal ergänzen, also ich habe vor, vor
1: nicht allzu langer Zeit auch noch die Haltung gehabt, dass ich hier unbedingt weg möchte und in eine große Stadt möchte. Mittlerweile muss ich sagen, liebe ich dieses, dieses Lokalding auch total. Also... Wenn man sich mal damit beschäftigt, auch meine Freundin irgendwie, wenn ich ihr das dann so gezeigt habe ganz am Anfang, war es so, ja, hm, Bottrop. Und mittlerweile ist, glaube ich, auch ganz gut äh, gedreht worden. Ja, und es ist viel da. Also man merkt ja auch, wenn man sich damit befasst, wie viele Leute doch noch dran glauben, dass da doch noch mal eine coole Stadt draus wird. Und äh, auch genau wie hier jetzt auch, irgendwie mit dem mit dem Café Ivy oder der Gastromale, die wir hier haben, mit dem Feierabendmarkt, wenn er wieder anfängt und das Wetter besser wird und alle auf der Straße strehen irgendwie und sich ihr Bierchen in den Läden holen. Ist schön. So, wir haben jetzt eine kleine lokale Kunstgalerie, da habe ich ja auch ein Video drüber gemacht, wo ich dann alleine einfach hingegangen bin und auf einen Schlag irgendwie coole Leute kennengelernt habe, direkt zwei Aufträge auch bekommen habe dadurch irgendwo oder Auftragsanfragen. Ja, und hat sich hat sich auf allen Seiten gelohnt. Also lokal ist manchmal gar nicht so böse.
0: Im Prinzip ist es ja auch so, in Köln, Hamburg, Berlin, wo auch immer, bist du einer von vielen. Mhm. Und wahrscheinlich in einem Haifischbecken irgendwie. Ja. So. In Bottrop bist du einer, der das anbietet, auf den die Leute dann zukommen und sagen, ey, dich habe ich in der Galerie gesehen, ich finde dein Content geil, können wir mal. Ja. So, das passiert dir in Berlin wahrscheinlich eher selten. Kann ja. auch passieren, ja. Berlin ist auch ein Dorf, muss man ja sagen, aber wahrscheinlich passiert es eher selten, oder? Ja, nee, absolut. Also ich glaube, also ich habe es auch oft bestätigt bekommen. Ich äh,
1: kenne auch ein, zwei Firmen, die so Content-Creation machen im Ruhrgebiet und äh, die jetzt auch teilweise Leute suchen und da kriegt man dann auch mal irgendwie einen Auftrag durch, einfach weil die Mitarbeiter fehlen oder so und das ist einfach keiner da. Also in der Umgebung ist keiner so und ich glaube, durch den Algorithmus hätte ich den auch schon bemerkt. Also wenn noch irgendjemand da wäre, also meldet euch gerne, wenn ihr, wenn ihr aus dem Ruhrgebiet kommt, ähm, aber nee, tatsächlich gibt es ja irgendwie, also niemanden, der mir jetzt so einfällt. Ich bin ja auch wirklich wenig connected, also alle Leute, die ich kenne, die kommen aus Köln oder weiter weg.
0: Ja, ja hier, ist, hier ist so nix. Das ist im Prinzip ein Shoutout jetzt an alle Leute, die in irgendeinem kleinen Nest sitzen. Ihr müsst nicht nach Köln. Ich weiß, Karneval und so und auch geile Stadt. Ja, ich verstehe das alles, aber ihr könnt auch da, wo ihr seid, geilen Content machen, Leute kennenlernen, Aufträge generieren. Also Vor allem da, würde ich so ja, sagen. Genau. Vor allem da. Ja. Wir haben einen Teilnehmer an unserem Workshop, den wir in Lissabon gemacht haben. Liebe Grüße an Nils. Der ist auch in einem kleinen kleinen Dorf in Süddeutschland und der holt dort einen Auftrag nach dem anderen rein und ah. macht tolle, tolle Fotos, tollen Content, wunderbar, wie er, wie er seine Stadt ins, ins richtige Licht setzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, das ist übrigens auch noch eine Chance. So, ne? Es ist ja nicht nur so, dass ihr dort mit Kunden und Firmen in Kontakt treten könnt, sondern es ist super easy beispielsweise auch die Leute im Bottrop <lacht> kennenzulernen oder keine Ahnung, wenn ihr dann eure Stadt taggt und die Presseabteilung das sieht, vielleicht gibt es auch mal einen Auftrag von der Stadt, so. Ja. Why not? Und das
1: geile ist ja auch, wenn du wenn die sehen, du bist lokal, dann wollen die sogar eher dich, selbst wenn jemand anders teilweise sogar in der Nebenstadt ist. Und vielleicht auch ein Tick besser ist oder die das haben wollen, dann bist du trotzdem der der Typ, der dann irgendwie aus Bottrop kommt, der lokal ist und das ist ja auch so ein bisschen support your locals, sagen ja viele dann auch immer, gerade im Bottrop auch ein Riesending und mhm. genau das kommt da auch zustande, also bist dann auch einfach der Typ, der dann gerne im Kreis gebucht wird, Es ist, ist so ein Geben und Gegeben bekommen irgendwo. Ja,
0: ja. genau. Guck mal, jetzt habe ich die Frage auch wieder vergessen. Was ist denn heute los? Mama? War, äh, früh aufgestanden heute Morgen. Ja. Wenn du deinen Content mal beschreiben würdest, äh, real-technisch jetzt, so mhm. also an Videos, die du auf deinem eigenen Profil machst, was sehen die Leute dort? Also was? Wie? wo nimmst du sie mit hin? Boah, schwer zu sagen. Ich Also
1: ich habe keinen spezifischen Content an sich. Ich versuche mich nicht auf, auf irgendwas festzulegen, auf irgendeine Nische. Aber es ist schon viel Kamerastuff und Inspiration. Also es ist viel, ich glaube, wenn man gerade in einem Loch steckt und man weiß nicht, was man jetzt machen soll oder man hat keine Inspiration. Okay, ich, ich habe jetzt voll Bock durchzustarten auf Insta oder in der Selbstständigkeit und einem fehlt dieser Ansporn, dann ist, glaube ich, mein Profil ganz gut, um drauf zu klicken und diesen Ansporn zu bekommen. Aber nicht nur durch ein Thema, sondern wirklich sozusagen, ey, geht zu einer Kunstausstellung, und das Video ist dann aber videografisch cool gemacht, dass man sich auch denkt, ach okay, das sieht auch noch cool aus und vielleicht mache ich sowas genauso. Oder ich gehe einfach nur zu einer Ausstellung, ohne ein Video drüber zu machen, aber es ist auf vielen Facetten. Also es ist so eine, so eine Matrix jedes Video. Also es soll auf allen Formen einfach inspirieren. Einfach dadurch, dass ich lange auch Videograf an sich war, hinter der Kamera, ähm, sind halt die videografischen Kenntnisse da. Und ich lege da immer viel Wert aufs Grading, auf, auf coole Aufnahmen, aber gleichzeitig auch einen geilen Inhalt. Und ich glaube, diese Mischung, die gibt es nicht so oft auf Instagram. Also es gibt viele, die sich als Content Creator bezeichnen, aber das sind dann viele Leute, die sich vor die Kamera setzen, vielleicht auch cooles Wissen haben. Aber bei vielen fehlt, glaube ich, dieser videografische Anspruch oder Perfektionismus. Und ich glaube, das hebt nochmal so ein bisschen ab. Und ich glaube, wenn man da drauf geht und gerade in so einem Loch steckt, dann kommt man da schnell wieder raus und kriegt vielleicht mal irgendwie die ein oder andere Inspo, was man jetzt so machen könnte. Sounddesign nicht zu vergessen,
0: das wollte ich nur sagen.
1: Sounddesign, ja, da lege ich auch extrem Wert drauf. Also Sounddesign ist jetzt die letzten Videos mal weniger, weil ich auch geguckt habe, dass ich mal ein schnelleres Video macht, dann mal wieder ein aufwendigeres und
0: ein bisschen durchwechsel. Wie viele Stunden hat dein Tag so? Ähm, ich frage mal die Freundin. <lacht> Sie lacht, okay. Ja, kann ich schwer sagen.
1: Also ich fange fang meistens, stehe ich um acht oder so auf. Also es geht tatsächlich. Wenn jetzt alles gut läuft, gehe ich dann eigentlich ins Gym. Ich gucke immer, dass mein Richtwert ist um 10 Uhr anfangen. 10 Uhr mit meinem Stuff anfangen. Ich bin in der Teilzeit noch angestellt. Ähm, bei, bei Spaces. Die machen so frühstücks in gesund quasi. Und, und mit
0: 10% kriegt ihr.
1: <lacht> oh, mit, <lacht> ich kann das mit nicht. Habe ich noch nie gemacht, sowas. Merkt man. Ja. Ach, vielen <lacht> Dank. Bin teils angestellt, ich bin teilzeitangestellt. ich habe aber keine Orts- und Zeitbegrenzung quasi. Also, ich kann mir relativ frei alles einteilen, hatte die auch eine Weile als Kunden. Dementsprechend habe ich sehr freies Zeitmanagement. Fange aber dann um 10 Uhr normalerweise an. Von 10 bis 14 Uhr ist immer so spacey Zeit dann. Da mache ich den ganzen, die ganzen To-Dos. Und danach fange ich mit meinem Zeug an. Oder Zeug für Kunden. Also ich betreue ja noch andere Social-Media-Accounts. Und mein Tag geht dann meistens so bis, weiß ich nicht, 21, 22 Uhr oder so, sitze ich am Laptop oder an der Kamera, würde ich sagen. ja Also jeden Tag, auch am Wochenende oft. Äh, manchmal so, manchmal so. Wochenende ist dann aber
0: eher für die Freundin. Ja, genau. Ja. Ist schon viel. Wohlst du dir deine Inspiration her, also deine Ideen für deine eigenen Videos? Du hast gesagt so, du nimmst einfach immer auch, wir haben es jetzt hier äh, heute gesehen, mhm. ihr werdet das als Real sehen oder in der Story. Von so einem Abend jetzt, wenn wir hier einen Podcast aufzeichnen, nimmst du die Kamera mit und machst Quick and Dirty-Handy-Videos ja. für die Kunstausstellung. Aber die Idee zu sagen, so, yo, ich gehe zur Kunstausstellung und mein Input für die Leute da draußen ist, geht zur Kunstausstellung, weil XYZ. Ja. So Wie wie kommst du auf diese Ideen? Also es ist seit, seit einiger Zeit, ich würde sagen seit eineinhalb Jahren oder so, beschäftige
1: ich mich halt viel mit Persönlichkeitsentwicklung, alle Themen in die Richtung. Klingt immer sehr schnell nach Kommen in die Gruppe, ist es aber nicht. Ähm, ja genau und dadurch kommt dann genau sowas. Also ich, ich bin selber jemand, da habe ich auch letztens ein Video drüber gemacht, in dem ich den Satz gesagt habe, ähm, ich bin nicht extrovertiert, sondern ich bin ein Fan davon, nicht mehr introvertiert zu sein. Und daran arbeite ich halt und das ist was, was durch diese ganze Sache kam, womit ich mich beschäftigt habe. Und genauso entstehen eigentlich auch meine Videos. Also es ist eigentlich nur mein Weg. Also alles, was ich zeige, ist nicht das, was ich bin, sondern das, was ich werden möchte. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Für den muss ich mir kurz auf die Schulter klopfen. Hatte ich hätte... Hat es so noch nicht im Kopf, kommt ein Video zu dir. <lacht> genau, sowas schreibe ich mir nämlich auch immer direkt auf. Ja. Wenn ich solche Gedankengänge habe, mit dem Satz wird direkt eine Hook und dann ja. baue ich darauf irgendwie ein Video auf. Genauso passiert es tatsächlich. Also es sind Gedankengänge, die ich sofort festhalte oder jetzt momentan auch sofort umsetze. Also ja. ich habe damals sehr krass meinen Kontakt geplant. Also ich habe in einer Woche drei Videos produziert für die nächste Woche und dann immer im Voraus, so das war mein Flow und dann war bei der Anspruch da, drei Videos die Woche. Und mittlerweile ist es echt so, ich habe heute eine Idee hier im Café gehabt und habe sie direkt aufgenommen. Also ich habe direkt das Stativ aufgebaut und habe ohne zu skripten drauf gelabert und das, was gut war, reingeschnitten, ein bisschen B-Roll-Footage drüber gepackt und dann war das Video fertig und ich finde, es kommt viel cooler und authentischer als zu skripten. Vor allem, wenn man dann irgendwann mal vor der Kamera auch sprechen kann.
0: Ja, voll. Das ist also äh,
1: nochmal der Vorteil, aber Genauso entstehen die Videos. Also es sind Denkanstöße, die ich habe, Dinge, mit denen ich mich beschäftige, weil ich mich selber entwickeln möchte. Und die
0: trage ich einfach nur nach außen in Form von videografisch anspruchsvollen Videos. Ja. Finde ich total klasse, wenn du sagst, du stehst gerade in so einem Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Wo holst du dir da die Informationen her? Also machst du das über Literatur oder gehst du irgendwie in Coachings rein? Oder wie, wie arbeitest du an dir... In der Persönlichkeit mhm. sozusagen. Ja, viel durch, ähm, ich bin sehr selbstreflektiert, würde ich sagen. In, in vielen Ebenen
1: auch. Und irgendwo ist es auch ein Ding, was mittlerweile selber passiert. Also einfach durch, durch Gedankengänge, die ich habe. Ich denke viel darüber nach, was ich mache, wie ich mich verhalte, wie ich rede, alles Mögliche reflektiere ich irgendwie immer. Und das ist, so ein, ist schon sehr krass. Aber ansonsten höre ich Podcasts zum Beispiel, Proaktiv-Podcasts ist, ist ein guter, guter Punkt. Die haben immer coolen Input. Und ja, Bücher halt. Also Bücher sind... Sind auch vertreten. Jetzt gerade lese ich The Mountain is You für die Leute, die es interessiert. Das ist ein Buch über Selbstsabotage, wo man sich quasi beim Lesen immer sehr oft selber ertappt. Und dann habe ich auch meine kleinen Klebezettel und die klebe ich da tatsächlich auch rein und schreibe dann immer Dinge auf, die ich so auf mich übertragen kann. Und die irgendwie passen, damit man die halt auch im Kopf wählt. Weil aufschreiben bringt immer noch mal ein bisschen mehr als lesen. Deswegen, ich gucke auch immer, dass ich das. Also, ich lese auch echt lange so ein Buch, muss ich sagen. Also, ich bin da jetzt auch schon ewig dran. Ich gucke immer mal rein, wenn ich die Zeit habe, den Kopf habe. Und wenn ich eine Sache wirklich mal geschafft habe, umzusetzen, blätter ich weiter und lese das nächste erst. Also bei den Büchern geht es halt auch ums Verinnerlichen und glaube ich nicht nur ums Lesen an sich. Man soll nicht nur im Café cool aussehen mit dem Buch, sondern <lacht> sollte das vielleicht auch ein bisschen nach außen tragen.
0: Habt ihr gehört, ne? Also macht euch Notizen. Das lernt ihr eigentlich <lacht> in der Schule, dass eigentlich Lernen schon, ja. durch Wiederholen, Lernen durch Aufschreiben enorm wichtig ist. Habe ich also, aber auch erst spät gelernt, muss ich sagen. Ja, also, es ist viel ja. Wahres dran, leider. Absolut. Was ja total heiß ist, und das soll überhaupt gar nicht wertend jetzt sein, ich mhm. habe da auch über die neue App auf dem iPhone so ein bisschen intensiver mit angefangen. Ich hatte mir das auch mal tatsächlich in Papierform gekauft, so Journal und so. Machst du sowas auch, um zu reflektieren oder wie gehst du da mit deinen Gedanken? Noch gar nicht tatsächlich. Ich muss den Begriff auch erstmal googeln, den
1: du mir gerade gesagt hast. Oh, okay. Also, noch nie gehört. Also erzähl gerne mal kurz. Ja, ich glaube
0: früher, in den, also ganz früher, ja. hätte man gesagt Tagebuch schreiben. Okay, da ah, aber ja, Jetzt aber, bin ich auf dem Trichter. Also Tagebuch schreiben klingt so, da musst du noch so pff, den Staub runter ja. und irgendwie so ein Tagebuch gibt's ja auch irgendwie nicht mehr und Heute gibt es eben diese Journals. Klingt auch... Ich weiß genau, was ne? du meinst. Gerade so, habe ich es nicht gerafft, aber ja. ja. Und jetzt da stehen dann dabei. aber auch nicht einfach... Also es sind nicht leere Seiten, wo du schreibst, liebes Tagebuch, heute ist, ich habe es mir gemerkt, Montag und ich war im Café Ivy. Es war ein total toller Tag und bla. So. Und das bitte, es ist jetzt wirklich übertrieben und alle, die Tagebuch schreiben, macht es bitte, bitte weiter. Im Journal ist es so, du kriegst vorgefertigte Bücher, Hefte, was auch mhm. immer, Apps, so, und dort werden dir immer wieder Gedankenanstöße gegeben. Also zum Beispiel ist dann an einem, auf einer Seite steht dann so, wofür bist du heute dankbar? so Also mhm. Leute, die nicht selbst reflektieren können und sagen können so, boah, heute war echt ein geiler Tag, weil dies und jenes so. Ja. Da steht dann drin, warum war es denn heute ein geiler Tag so, ne? Also da gibt es immer wieder so verschiedene Punkte, Stichwörter, mal eine Glücksblume. Okay, das äh, es ist ich nehme das total ernst. Könnt ihr mir glauben, aber manchmal muss man sich auch ein bisschen lustig drüber machen dürfen, ja. glaube ich, so. Aber so, du weißt, was ich meine ich weiß, jetzt. Ja, Schreibst du genau. Tagebuch? Tagebuch nicht. Ich würde tatsächlich, oder ich werde damit
1: anfangen, so ein bisschen zu dokumentieren auch. So Gedanken vom Tag finde ich wichtig, weil das sind viele Gedanken. Also wenn ich überlege, wie so eine Woche von mir aussieht im Vergleich zu jemandem, der, der irgendwo in einem, ich sag mal, normalen 9-to-5-Job arbeitet oder so, wenn ich dann mit meinen Freunden auch rede, die vielleicht gerade nicht in diesem ganzen Game drin sind, dann merke ich immer, wie viel eigentlich passiert und dass ich mir selber sehr wenig Raum gebe, dafür das zu verarbeiten. Und ich, Darf glaube, ich ganz genau, kurz eine
0: Frage stellen? Klar. Meinst du, die Leute, die 9to5 arbeiten, zum Beispiel dort, wo du deine, dein Fahrzeug anmeldest, mhm. Fahrzeugverkehrsamt, wie auch immer, ja. wo du die Uhr im Hintergrund ticken hörst, ja. meinst du, die Leute können sich besser erinnern, was sie den ganzen Tag gemacht haben und am Anfang der Boah. Woche oder meinst du, ja. als derjenige, bei dem... Jeden Tag, was passiert, von morgens bis abends, jeder Tag unterschiedlich ist, jede Woche unterschiedlich ist und jeder Monat im Zweifelsfall unterschiedlich ist. Glaubst du, dass du dich besser erinnern kannst?
1: Also ich muss sagen, anhand von meiner Freundin kann ich sagen, ich kann mich deutlich weniger erinnern. <lacht> also wirklich, ich erinnere mich an so wenig, das ist Wahnsinn. Also so an sehr ausschlaggebende Ereignisse, aber ich gucke immer eher, okay, was passiert jetzt nächste Woche, was steht diese Woche an? Und klar, so Ereignisse bleiben im Kopf, aber ich glaube jemand, der 9-to-5 arbeitet, der weiß schon... Ja. Weiß schon mehr, was er letzte Woche Montag gemacht hat. Oh, okay. Alles gut. Ich bin sehr erschrocken. Ja.
0: Der Rodecaster. <lacht> Liebe Grüße an Rode. Das ist der Rodecaster 2 Pro 2. Und der hat die Angewohnheit, dass er manchmal seine Farben verliert und in so einen, in so einen Modus geht, dass er nicht mehr leuchtet. Was jetzt im Video vielleicht doof aussieht. Und wenn ich den Podcast bei mir in Bochum zu Hause aufnehme, dann sehe ich das nicht, dass das passiert. Jetzt gerade habe ich gedacht, ach du Himmel, jetzt ist alles aus. Ist es nicht. Es läuft ja. weiter. Sehr gut. Naja,
1: mit dem Code LukePK können wir <lacht> übrigens 10% auf Rode sparen.
0: Ja, schön wär's. Mach mal was klar,
1: Rode. Ja, nee. ja also... Wo waren wir stehen geblieben? Du warst beim New Journal, genau. genau. Äh, was ich aber momentan tatsächlich schon habe, ist eine Tabelle in meinen Notizen. Ich habe äh, diese Apple-Notizen. Da kann man sich Tabellen anlegen, geht bei Samsung bestimmt auch. Richtig viele Markenschauts hier, sorry. <lacht> Und da habe ich tatsächlich eine Tabelle mit zwei Zeilen. Und auf der einen steht, äh, so in der Woche oder Monat mache ich das, immer nach Gefühl. Aber ich schaue schon immer, dass ich da reinschreibe, für was ich so dankbar bin. Und auf die andere Seite kommt dann, was ich daraufgehend für für eine Geste unternehmen werde. Heißt, ich sag zum Beispiel, ich bin dankbar dafür, dass mein Vater mich so unterstützt hat. Dafür lade ich ihn irgendwie irgendwo hin ein oder unternehme irgendwas oder irgendwie sowas in die Richtung. Und das mache ich tatsächlich. Also das gewinne ich mir jetzt seit so zwei, drei Wochen an. Ich habe jetzt meine, meine zweite Tabelle gerade am Laufen. Und ja, ist aber sinnvoll. Also kann ich jedem empfehlen. Das ist eine coole Sache, weil man dann selber mal so überlegt. Und fühlt sich auch gut danach. Mhm. Müssen auch keine externen Leute sein. Also selbst wenn du sagst, du bist dankbar dafür, dass du gesund bist, so dann koch dir doch heute was Schönes. So, und dann fühlst du dich mit dem Gedanken direkt irgendwie nochmal einen Tick besser, du schläfst schon ein und weißt, du hast irgendwie was gemacht. Das sind manchmal so Kleinigkeiten auch. Was ist deine <lacht> Abendroutine? Ich äh, habe hab keine krasse Abendroutine. Ich habe krass, oft, also eine lange Zeit habe ich sehr viel an Routinen ausprobiert. Sowohl Abend als Morgenroutine. Und es hat mich sehr kaputt gemacht. Also ich habe auch Videos darüber, wenn man runterscrollt, es gibt so ein Video, das fängt an mit, ich stehe um 5.30 Uhr auf, obwohl ich es gar nicht muss. Und das war auch eine coole Zeit und ich bin da wirklich um 5.30 Uhr, einen Monat habe ich durchgezogen oder so, oder zwei sogar und bin relativ früh aufgestanden, war echt schon um, um kurz nach sechs im Gym und habe um 10 Uhr schon ein Buch gelesen, war im Gym, duschen, bin fertig und saß dann im Café. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten und es ging auch, aber ich habe gemerkt, ich, ich mache mich kaputt, weil ich bin Kreativkopf und das ist das, was ich gerade schon meinte. Ich setze Dinge mittlerweile einfach direkt um, also ich skripte nicht mehr lange rum, ich, ich stelle die Kamera auf und den Gedanken, den ich jetzt gerade habe, den werde ich niemals wieder so fühlen und nachempfinden können, wie ich ihn jetzt gerade habe. Und deswegen lieber umsetzen, wenn, man's, wenn man die zeitliche Möglichkeit hat. Da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass ich die gerade habe. Aber am besten direkt umsetzen und machen. Und wie geht es damit mittlerweile besser, zu sagen, ich stehe einfach auf, mach das, was ich gerade fühle, wo ich Bock drauf habe, mach meine Kundensachen fertig bis 14, 15 Uhr und dann, ja, Hauptsache irgendwie fertig werden. Abendroutine habe ich jetzt nicht wirklich. Ich gucke aber immer und das predige ich auch immer sehr viel für Leute, die die schwer aufstehen können. Es ähm, macht dir den Morgen so leicht, wie es geht, schon, schon am Abend einfach. Also Stell dir dein Wasser auf dem Schreibtisch, dein Handy mit dem Wecker auf den Schreibtisch, sodass du auf jeden Fall aufstehen musst, wenn du wach wirst. Und dann mach direkt dein Bett, trink einfach einen großen Schluck von dieser Flasche Wasser, öffne dein Fenster, hol Luft irgendwie. Und das ist das, was ich tatsächlich auch oft genug mache. Nicht immer, aber ist sowas, das hat sich hat sich einfach eingeprägt. Ist jetzt keine krasse Routine, aber hilft sehr beim beim morgens wach werden.
0: Voll gut. Und die Bottropper Luft, jo, Leute. Die Kommt ist, vorbei, die Bottroper Luft. Die kickt richtig, ey. <lacht> ah. Finde ich total spannend. Und jetzt muss ich einmal eine Sache sagen, die mir bei all den Videos, die ich mir von dir angeguckt mhm. habe, und das sind einige, das mit der Morgenroutine habe ich nicht gesehen. Soweit habe ich nicht runtergescrollt. Aber ich finde es beachtlich, was du mit 21 Jahren und damit meine ich, dass du sehr sehr jung bist mhm. im Vergleich zu mir. Darf ich fragen, wie alt du bist? Nein. Okay. <lacht> Doch, darfst
1: du. 45. 45, ja. okay. Ach, krass. Also muss ich dir ehrlich ich will mich wirklich nicht einschleimen, aber sieht man dir nicht an. Ach, du Schleimer. Das muss ich dir ehrlich sagen.
0: Hier, äh, die Kohle kannst du das, du kannst den Rodekaster, kannst du dann nachbehalten. <lacht> genau, ja. ja. Nee, aber, nein, was ich was ich wirklich spannend finde und was ich wirklich krass und toll und ich würde ich ziehe meinen Hut davor, was du für einen Blick auf die Dinge hast. so Also wie du Dinge mhm. einsortierst, wie du Dinge... Re übers Reflektieren haben wir ja schon gesprochen, aber wie du Dinge auch runterbrichst, das finde ich ganz, ganz große Klasse. Und ich habe einen sehr guten Freund, Joscha aus Köln, liebe Grüße, mit dem habe ich lange bei 1Live, ja. bei 1Live zusammengearbeitet. Der ist auch so ein Typ, der, der, ich glaube, dafür muss man Talent haben, dass man, und vielleicht ist es auch unabhängig, wenn man dieses Talent besitzt, dass man einfach sehr toll, sehr klug Dinge zusammenfasst, Ratschläge gibt. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir hier sitzen, weil ich das so inspirierend finde, was du machst und wie du es umsetzt mhm. und was du für Messengers nach außen gibst. Messengers? Me Na, mes messages. Me messengers? 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 Tipps Re Regisseur. <lacht> Ja. Und nach außen gibts, finde ich mhm. ganz geil und das möchte ich einfach hier auch mal lobend erwähnen und da kannst du jetzt was zu sagen, musst du aber nicht, aber vielleicht sagst du was dazu.
1: N vielen Dank reicht eigentlich <lacht> schon, oder? Also nee, Dankeschön, freut mich mega zu hören so, ich kann damit immer so halb umgehen, also ich freue mich immer, aber... Du wirst
0: nicht rot, das für die, die nur zuhören <lacht> da draußen, er wird nicht rot. <lacht>
1: ja, habe ich irgendwann mal auch mal reflektiert, dass ich das nicht machen sollte, also nee, ich... Ich komme damit klar. Also ich freue mich immer, wenn wenn Leuten das gefällt. Irgendwo wäre es ja auch komisch, wenn ich mich jetzt immer im Grunde Boden schämen würde für jeden Kommentar. Ja, nee, danke.
0: Also mehr kann ich dazu gar nicht so so viel erläutern. Wie ist das? Du hast in einem Video hast du hast du deine Follower, deine Leute, die deinen Content sehen, direkt angesprochen und hast gesagt, du möchtest dass die Kommentarspalte oder das, was unten unter den Reels steht, mhm. irgendwie so ein Happy Place, so ein, so ein ich Safe weiß, Place, Safe Place Reading, ist. Ja. So, ne? Ist es das tatsächlich oder merkst du, es gibt immer Ausreißer, wo du sagst so, jo Leute, dich will ich hier nicht haben?
1: Selten, ganz selten. Also es gab ein Video, aber mittlerweile muss ich auch sagen, ich arbeite noch dran. Also ich, ich möchte das mit der Zeit mal mehr anregen, dass man sich wirklich unterhalten kann in den Videos. Deswegen an der Stelle, wenn Follower das sehen, gerne mehr unterhalten, tauscht euch aus. Dafür ist der Ort da und ich glaube, jeder der mir folgt aus irgendeiner Intention, folgt mir, weil er irgendwo ähnliche Werte vertritt, weil ihm die Videos gefallen und ich glaube, Leute, die deswegen folgen, können sich auch so unheimlich gut irgendwie austauschen und könnten auch eine Menge lernen in den Kommentaren auch von anderen und ich auch, also allein wenn ich das ganze Zeug lese, wie viel Input ich da auch kriege, ich gebe ja nicht nur Output, ähm, ja, könnte was Tolles draus entstehen, deswegen, ich bin gespannt, wie es weitergeht, ja also, aber es ist schon ein safe place, also es ist ein sehr weniger Ausreißer, muss ich sagen, ich bin da sehr happy drüber, bisher also gab ein Video, da habe ich über über den Abi-Contest geredet. Hast du das Video gesehen? Ja. Genau, dort auch nochmal an den Abi-Contest. <lacht> äh, super Veranstaltung, macht, macht immer sehr Bock. Und ähm, da habe ich ein Video gemacht und da ging es quasi darum, wie man sich neues Equipment verdient. Was gibt es für Möglichkeiten? Und rein aus Transparenzgründen habe ich den Preis gesagt, den ich bekommen habe. Und dafür habe ich das Video auch gemacht, deswegen habe ich ihn genannt, weil ich wusste viele Fragen vielleicht auch. Und viele haben sich dann einfach, also das Krasse ist ja immer, sobald ums Geld geht, auch gerade bei Social Media, die Leute hören direkt nur 780 Euro. Und dann haben die alles andere aus dem Video, jeden Inhalt vergessen. Und das finde ich immer super schade, weil ich denke mir so, das Video hat so einen, so viel Input und so viel Inhalt und du fix, äh, fixierst dich darauf, dass, dass 780 Euro viel zu viel sind. so Und das, äh, dass das ja nicht realistisch ist für jemanden, der jetzt gerade anfängt und dass ich ja falsche Werte vermittle. Wo ich mir denke, ich habe ja nochmal ein, Erläuterungs, ein Erläuterungsvideo gemacht wo ich auf die Kommentare teilweise antworte. Und da habe ich ja auch gesagt, selbst wenn du 350 Euro bekommst und davon immer noch was abdrückst an Steuern so, und davon machst du aber zwei, dann hast du immer noch deine 600 Euro oder 500 Euro und dafür kriegst du immer noch eine lichtstarke Linse, mit der du dann wieder ein bisschen mehr Kohle nehmen kannst, einfach weil die nochmal geiler aussieht in einem Club oder so. Und am Ende des Tages sehen Leute die Message teilweise einfach nicht, weil irgendwo ein Geldbetrag genannt wurde. Das war so ein Video, wo es mich ein bisschen geärgert hat oder enttäuscht hat. Aber an sich würde ich sagen, die Kommentarfraktion ist... Ist soweit super. Also ganz, ich glaube, fast nie irgendwelche Hate-Kommentare. Also auf Instagram auf jeden Fall nicht. Das ist auch so die stärkste Plattform. Ja.
0: Du bist bei TikTok noch? Wo bist du wo treibst du dich
1: sonst noch rum? Ich äh, bin noch auf YouTube. Da habe ich tatsächlich heute den ganzen Tag, weil ich nicht viel zu tun hatte, habe ich heute meinen YouTube-Shorts eingerichtet und mal die nächsten 30 Videos da eingeplant, oh, okay. die aber schon längst online sind auf Instagram, aber ich habe angefangen, das alles einfach mal einzuflegen. Und YouTube ist so das 5.30 video zum Beispiel. Da hat jemand kommentiert, geh doch einfach arbeiten wie normale Menschen. <lacht> da habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Und ja, ist halt unnötig, ne? Also ich glaube, Leute machen sich nicht viele Gedanken. Da gab es aber auch mal, habe ich in irgendeinem Podcast gehört, einen sehr schlauen Gedanken zu. Und das war, da hat irgendeine Psychologin oder so, irgendeine Studentin, hat, äh, hat mal gesagt, dass, dass die Kommentare oder Social Media generell, das, was du so da siehst, sind immer nur die... Ähm, die Gedanken der Leute, nicht die Meinung. Mhm. Und das fand ich eine sehr starke Aussage, die mich auch oft beruhigt, wenn ich Kommentare lese, weil es ist halt ungefiltert. Wenn du die Person siehst oder wie wir jetzt in einem Gespräch sitzen, manchmal denkst du einfach Dinge, aber bis du sie aussprichst, gehen die nochmal durch drei Filter durch und dann überlegst du, dann reflektierst du. Und das ist das, was bei Instagram, bei TikTok und bei YouTube nicht funktioniert. so Du hast den Filter nicht und deswegen nehme ich es auch keinem mega übel, ignorierst dann einfach und so fällt es mir auch sehr leicht, das zu ignorieren. Es ist halt der erste Gedanke, so es sind aber nicht die Meinungen unbedingt. Ja. Kann sein. Es gibt auch viele Schattenseiten von Social Media und viele fiese Leute, aber das ist so ein Gedanke, der berührt mich da immer sehr.
0: Ich möchte von ganz fiesen Leuten einfach weg in meinem Kopf und freue mich einfach, dass wir in diesem kleinen Podcast, der wir sind, eine unfassbar tolle, treue, coole, kreative Community haben. Und äh, ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr uns hört, dass ihr ständig einschaltet und immer irgendwie auch die anderthalb Stunden mitmacht. Obwohl wir immer sagen, jetzt machen wir heute mal eine Stunde nur. Aber nee, es werden immer anderthalb Stunden. Und ich finde es cool, dass ihr durchzieht. Ich finde es mega, dass ihr kommentiert, liked. Auch die, die Videos, die ich jetzt neulich mit meinem privaten Account und dem What's-the-Story-Account geteilt habe, dass ihr euch die anguckt. Ich finde es cool, dass ihr Fotos einschickt. Ihr kennt den ganzen Gedöns. Das Einzige, was ihr noch machen könnt, ein bisschen häufiger, ist, Lass mal einen, eine Bewertung da. So, das fände ich ganz cool. Fände ich auch cool. Ja, so. sag's ruhig klar. auch mal. Lass doch mal eine genau. Bewertung da.
1: <lacht> Vielleicht mache ich dann wirklich mal einen Rabattcode klar auch. Ja, genau. Wenn man die Bewertung da lasst.
0: Für äh, Frühstücksserialien ein sehr schweres Wort.
1: Cereale, ja. Deswegen sagen wir auch Cereals. wo sich übrigens auch ständig Leute bei TikTok aufregen. Cereals. Ganz schlimmes Thema. Leute ja. sagen, nee, sag doch Cornflakes. Ja, nee, Cornflakes sind Maisflocken. Also, wer <lacht> Englisch kann, sollte das wissen, aber hey, wir sind ja bei Social Media. Also Ja. ja. Hab ich habe noch nie Na, drüber ja.
0: nachgedacht. Cornflakes sind Mais... Ja, ja. selbstverständlich.
1: Ja, irgendwann befasst man sich also, mal damit, wenn ja. man dann so einem Unternehmen arbeitet.
0: <lacht> ich habe hier noch stehen, dass ich sehr stark finde, dass du den kleinen Luke immer mit ins Boot holst. Du hast es relativ zu Beginn dieser Episode heute mal auch schon gesagt. Mhm. Der 13-Jährige, dein 13-jähriges Ich. Ja. Wie war dein 13-jähriges Ich? Also, wenn ich das so in den Videos sehe, war es nicht Mainstream-Mich-Ich, sondern du warst Ganz damals nicht. schon sehr irgendwie einfach so dein Eigenbrödler, so, der nicht irgendwie Voll. Fußball gespielt hat und so, der irgendwie andere Sachen gemacht hat. Ja. Ich bewerte das jetzt, für, dass ich dich nur aus dem Internet kenne mhm. und heute zum ersten Mal sehe, dass dir das trotzdem enorm geholfen hat und dich absolut. stark gemacht hat, dass du auch durch diese ganzen, durch diese ganze Mobbing-Erfahrung, die du da erlebt hast, der geworden bist, der du jetzt bist.
1: Ja, nee, absolut. Also es, ist, es gibt Videos von mir, davon werde ich auch noch eins teilen. Da sitze ich vor so einem Schwarz-Weiß, vor so einem Schalke-Schrank.
0: Ähm, was hast du gerade gesagt? <lacht> nein, wir kriegen hier immer einen auf den Deckel, dass wir Fußball zu viel über Fußball reden, aber okay, das nee, möchte ich ja nun jetzt wirklich hier nicht Also,
1: das also ich bin, ich, bin, ich kenne mich mit Fußball null aus <lacht> und ich interessiere mich tatsächlich gar nicht für Fußball Das ist jetzt nicht mal ein Joke, wirklich absolut nicht, also ich habe mit Fußball gar nichts am Hut, aber der Schrank war von, von Schalke Das ist ja. einfach nur ein unnötiges Detail meinerseits, da reflektiere ich auch gerne nochmal gleich drüber, ich Schreib's mir in mein Tagebuch ja,
0: aber Wofür ich dankbar
1: bin, denn genau, Schalke Schrank ja. Nee, aber ich, es gibt ein Video, da sitze ich vor diesem Schrank äh, in schwarz-weiß und da war ich, glaube ich, 13, 14. Ich glaube, 13 war es. Und sag auch in die Kamera, das war ein 5-Minuten-Video, wo sehr viele Äs und Ms drin waren, was auch nicht geschnitten war. Und da rede ich ausführlich darüber, wie egal mir das ist, was alle sagen. Also ich habe zwar erfahren und mir ging es auch bestimmt bei Zeiten mal nicht gut damit. Aber es gibt wirklich ein Video, da bin ich 13 und da sage ich, die Worte, ja, ist mir egal, was ihr sagt, macht selber nach und beleide ich mich ruhig weiter, so, ich, ich mache das halt trotzdem weiter und das halt mit 13, so und ich bin sehr froh, dieses Videomaterial auch noch zu haben tatsächlich, also das ist so Gold wert, das jetzt noch zu haben und sich auch immer mal wieder anzugucken oder auf Augen zu führen. Neben den ganzen anderen äh, Comedy-Videos, die, die auch teilweise echt unangenehm sind. Aber <lacht> das Video finde ich bis heute immer noch sehr stark. Habe ich auch ein, zwei Mal schon eingebaut und kommt auch noch mal als Raw-Version, früher oder später. Ich finde das
0: voll geil. Ich äh, ja. sehe gerade den Instagram-Trend irgendwie, du mit 21 Jahren, mhm. wie geht rum so. Und ich nehme mir immer vor, dass ich irgendwie mal in meinen äh, Foto-Archiven checke, ob ich irgendwo ein Foto habe, auf dem ich 21 bin. Die Antwort ist bisher nein. Aber das Footage, was du hast, dadurch, dass du früher ja auch schon dann YouTube ja. gemacht hast, ist halt einfach echt krass. Also es gibt, ich mein, es das gibt
1: super wenig Videos, die verloren gegangen sind. Also mega. ich habe ich hab auch recht früh, seit ich gesagt habe, ich mache jetzt das erste Video. zwar ja dieses hier, ich, ich, bin, ich wurde gemobbt, als ich 13 war oder so. Das war dieses super virale Video, wodurch auch der Großteil meiner Community, glaube ich, entstanden ist am Ende. Und da habe ich angefangen, diesen B-Roll-Ordner zu erstellen. Das war das erste Video, wo ich vor der Kamera war. Ich habe direkt diesen Zeitpunkt genutzt und hab, ich habe so einen dicken B-Roll-Ordner erstellt. Also da ist alles drin, von Handschlägen mit Freunden, die wirklich in Ordnern benannt sind oder so, damit ich immer auf alles zurückgreifen kann. Das ist äh, Da bin ich sehr froh
0: drüber, dass ich das so gemacht habe. Und dazu gehören auch alle alten Videos. Also Das ist wirklich ein Megatipp, ja. wenn, ihr, wenn ihr überlegt... Um weg von der Fotografie hin auch zu Videocontent zu gehen. Also wir sind ein Fotografie-Podcast, aber Content grundsätzlich und Reels gehören ja zur Wahrheit auch dazu. Und ich weiß nicht, ob ihr... die. Wir haben über meine Videos ja auch schon mal hier und da gesprochen, die ich zuletzt gemacht habe, einfach weil ich auch Spaß dran hatte, vor der Kamera ein bisschen was über die Geschichten hinter einigen Bildern zu erzählen. Die größte Arbeit war tatsächlich... Das Schnittmaterial zu finden, um diese Bilder irgendwie ein bisschen aufzupeppen, so. Ja. Natürlich kann ich mich vor die Kamera setzen. Ich kann eine ne Hook schreiben und ein, ein 35 Sekunden Video oder 40 Sekunden Video skripten. Und ich kann es auch frei vortragen, ohne dass es geskriptet klingt, so. Aber Talking Heads irgendwie sind lame, so. Und da muss irgendwie ja. was passieren. Und Voll. das ist echt so, die meiste Arbeit verbringe ich in irgendwelchen Festplatten und denke immer nur so, wo zur Hölle ist diese. ich weiß, dass es diesen einen Shot gibt oder dieses eine Foto mhm. oder dieses eine Video und dann suche ich mir einen Wolf und ein ganzes Rudelwölf und ich finde es dann irgendwann. Das dauert echt lange. Ah. Also ordnet euren Content. Das ist echt wichtig. Hast du irgendwelche Clouds oder ist es bei dir auch alles auf Festplatten? Ich habe es auf Festplatten, ja. Toi, toi, toi. Ich klopf mal hier auf Café Ivys Holztisch. Ist echtes Holz? Ja? Oh Gott. <lacht> ja, sonst brauche ich
1: ja nicht klopfen. Ja, man sieht doch, dass das aufgeklebt ist. Das ist doch irgendwie... Und darauf lässt du mich arbeiten. <lacht> Scheiße, funktioniert. Ja, funktioniert. Klappt. Flupt.
0: Naja, wir müssen jetzt nicht zu so detailreich auch irgendwie auf, auf Hardware zu sprechen kommen, aber ich habe immer die Angst, so Festplatte kann ja auch manchmal kaputt gehen, ne? Ja. Wie viele Backup-Festplatten hast du? Klingt,
1: als ob hier gleich eine Überleitung zu einem Festplattenhersteller kommt.
0: Haben wir also, nicht. Es ist sehr naheliegend gerade. Die Brücke wäre super. Ihr Festplattenhersteller, ja. wenn ihr das ganze Ich will ja so ein NAS-System haben, ne? Ehrlich gesagt. Habe ich noch nie von gehört, glaube ich, oder? Auch nicht. Kannst du kurz ausführen. Ein ja. NAS-System ist im Prinzip ein ein interner Server, den du hast, okay. in den mehrere ja. Festplatten eingebaut sind. Und dann gibt es ganz viele, gibt es auch sehr tolle YouTube-Videos, die überhaupt nicht nerdig sind, wo man auch überhaupt nicht nach fünf Minuten nicht mehr weiß, worum es geht. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, dann diese Festplatten hintereinander zu schalten. Entweder becken back, sich die alle gegenseitig ab oder die sind irgendwie in einer Regel geschaltet, wenn eine voll ist, kommt die nächste und nur die letzte macht irgendwie ein Backup von allem nochmal völlig wild. Und das ist irgendwie so cloud-basiert. das heißt also, du hast dann im Prinzip von überall auch Zugriff auf, diese okay, Cloud, ja. auf deine eigene. Und das ist relativ kostspielig tatsächlich auch, aber ziemlich geil. und Ja, lohnt sich, glaube ich. Ja. Also wenn
1: der Moment da ist, wo dir sowas mal verloren geht, ja. ist dir, glaube
0: ich, einiges Geld wert. Also, ihr nas system -Hersteller. Mir fällt kein einziger Name ein. Und so gut ist Werbung, dass ich nicht mehr mehr weiß, über welche Systeme ich hier spreche. Aber es gibt etliche. Und wenn ihr uns sponsern wollt, ihr kennt den ganzen Kleiner Radatsch. Wir haben ja heute Morgen eine... Fragerunde, ein kleines Q&A über unseren Instagram-Account gemacht. WTS-Pott. Du bist ja ein Tanja. Kann bestimmt was rein, oder? Muss ich gucken. Hast du Lust, da ein paar Fragen zu beantworten? Ja, gerne. Ja? Außer, außer,
1: äh, ob ich Crow ohne Maske gesehen habe. Die können wir gerne rauslassen. Hast Die du Crow ohne
0: Maske gesehen? Ja? Erste Frage hier. Aber erzähl mal, jetzt, wo du wo du Crow ohne Maske... also wo du, was, Übrigens, mir wird hier direkt, ne? Also Algorithmus... Ja, komm, sehr so, gut, wichtig wird direkt ein Video von dir ausgespielt. Crow, erzähl mal kurz, wie ist das zustande gekommen? Ich weiß über äh, Cerealien, ne, ist ja. das zustande gekommen? Aber wie war das für dich? Ist das noch so etwas, so ein Shooting mit mit so Leuten wie ihm zum Beispiel, wo du sagst so, jetzt muss ich mich, das muss ich einmal journalen und ich muss einmal mich zwicken und heute Abend meine Abendroutine ändern, weil das war so surreal dass ich das irgendwie gar nicht fassen kann, dass ich Shooting mit ihm hatte.
1: Ja, also tatsächlich ging's. Also wirklich jetzt, es ging total klar. Ich war auch während des Shootings null nervös. Also ich habe das Shooting ja nicht selber gemacht. Das Ganze hat Svenja gemacht, eine sehr talentierte Fotografin auch. Shoutout an der Stelle. Und genau, ich war halt für Behind-the-Scenes Footage da. Und ich wusste halt auch, also als ich bei Spaces anfing, stand schon im Raum, dass eine Crow-Kooperation stattfindet. Und ja, dann ging es, glaube ich, los. Ich war einen Monat bei Spaceys und dann kam mir erstmal das Ding mit Motrip, dass wir von Motrip eingeladen wurden, weil er die Serial Tag halt irgendwie geil fand. Also die Story war so, dass er eine Nachricht geschrieben hat. Produkt kam nicht an, wir haben ihm was geschickt. Er fand es super und dann hat er uns eingeladen, weil er irgendwie meinte, ey, finde das Produkt geil und gib mir noch was rum. In Oberhausen haben wir einen Auftritt und kommt ruhig Backstage. Ja, und dann haben die Jungs mich mitgenommen. Da war ich wirklich gerade am Anfang, also es war letztes Jahr im März oder so, da habe ich gerade da angefangen, fest angestellt und ja, waren dann Backstage da. Dann habe ich die Fotos gemacht, weil der Fotograf gefehlt hat. Und dann, ja, haben Motrip mir halt seine Nummer gegeben und meinte, hier, schreib mir irgendwie, Bilder waren geil und schick mir rüber. Ja, und so kam es dann irgendwie. Und da hat es dann so angefangen, dass sich das so auch Step by Step normalisiert hat, weil es halt immer mehr irgendwie in die Richtung ging. Und dann wussten wir halt auch, okay, Crow, die Kooperation steht an, wir sind jetzt bald auch mit auf Tour, was auch irgendwie krass war dann zu wissen. Und vorher war dann das Shooting. Tatsächlich haben Carsten Ruven, die beiden Gründer von Spaces, haben mir dann kurz vorher erst Bescheid gesagt. Also das war wirklich so, ey Luke, was machst du Freitag? Das war irgendwie Anfang der Woche oder Ende der vorherigen Woche. Und dann war das so, ey, was machst du nächsten Freitag? Ich sag, ja, nix vor, die ja, kommst du mit nach Berlin für Behind-the-Scenes-Material. Und irgendwie war dann kurz vorher erst die Rede davon, dass wir da halt ein Shooting haben mit mit Carlo irgendwie. Ja, und es waren auch echt wenige Leute anwesend. Also bei der Tour wusste ich, okay, man läuft sich über den Weg, man sieht sich. Aber dieses Shooting war ja wirklich so, es waren ein waren, glaube ich, sechs oder sie, sieben Leute waren, glaube ich, anwesend. Also es war echt nur die Fotografin Carlo, seine Managerin, Carsten rufen die Gründer und ich. so Und ich glaube, eine die ja eine, die Carlo noch irgendwie angekleidet hat, so eine Stylistin. Ja, und dann waren wir da halt einfach mit sieben Leuten und das auch eine relativ lange Zeit. Also es ging, glaube ich, sechs, sieben Stunden oder so. Und dann hing man da aufeinander und es war weniger krass, als ich dachte. Also man war irgendwo nervös, dachte sich so, okay, krass, gleich, gleich weiß man es irgendwo. Haben natürlich alle auch äh, was unterschrieben und Irgendwo auch selbstverständlich, ne also absoluten Respekt vor der Privatsphäre etc. Ja und genau, so war das Ganze und abends war dann schon der Moment, da war ich, ich habe mir mit dem Grafikdesigner das Zimmer geteilt von, von uns, weil wir kurz darauf den Pop, ah nee gar nicht, boah ich habe das voll durcheinander gebracht gerade, <lacht> nee zeitlich voll daneben, okay nee ich, ich lag alleine auf dem Zimmer <lacht> oder mit den Jungs, ich weiß es nicht mehr, wir waren auf jeden Fall den Abend noch weg, genau so war das, das mit dem Pop-Up-Store ist eine andere Story, das war aber auch krass. Ja, und dann äh, war ich mit den Jungs auf dem Zimmer und dann haben die natürlich auch gefeiert, weil die wohl voll am Verzweifeln waren, ob das überhaupt noch stattfindet, die Kooperation. Und abends war dann halt schon der Moment da, wo man so an die Decke geguckt hat im Zimmer und dachte, ja, krass, so irgendwie. Aber durch die ganzen vorherigen Ereignisse oder auch, ich habe ja viel mit, mit Influencern oder so mal gemacht oder auch ein, zwei YouTuber getroffen. Ähm, nicht fanmäßig, sondern irgendwie mit denen gegessen durch dann Kontakte oder so, die ich auch damals auf YouTube geschaut habe. Und dadurch war es dann irgendwo, ja, nicht abgehärtet, aber gehemmt so. Es war nicht mehr so, was heißt nicht mehr so krass, schon. Man hat einen absoluten Respekt davor, aber ja, es sind halt Menschen und das merkst du relativ schnell. Vor allem, wenn du dann anfängst, selber so irgendwo eine kleine Reichweite aufzubauen und zu merken, okay, Leute feiern das, aber du nimmst es selber gar nicht wahr und genauso ist es bei den Leuten auch. Also ich glaube, so krass nehmen die es selber auch nicht nicht wahr. Bei denen ist es schon sehr extrem, denke ich, auch gerade bei so einem Crow. Aber wenn man es in so einen kleinen Rahmen merkt und das aufs Groß überträgt, denke ich, sind es irgendwo alles Menschen und es ist ist dann irgendwann klar geworden. Das ist, ist, ja.
0: Ich glaube, das Wichtige ist so, die merken, wenn du sie wie normale ja. Menschen behandelst und nicht Voll. dort in Ehrfurcht erstarrst äh, und sagst so, oh, das ist Crow, ja. so, ne? dann, dann wird es halt schwierig. Sondern wenn man einfach cool miteinander umgeht und das authentisch sein, hast du ja vorhin ja. auch schon mal gesagt, so, das bezieht sich auf alles, was man im Leben macht, so, man darf sich einfach nicht verstellen, klar kann man sagen, Alter, ich fahre ja deine Musik mega geil so, aber das ist ja dann kein Fan-Moment, ja. wo, du, wo du irgendwie bewusstlos wirst, <lacht> vor, vor Ehrfurcht. Bevor wir hier auf die Fragen kommen, hatte ich noch den Gedanken gerade, du sagst in deinen Videos auch immer, dass Beständigkeit und Fleiß und einfach machen großer Bestandteil eines Erfolges sein mhm. könnten oder sind?
1: Ich glaube, ich weiß, was kommt.
0: Ja. Nee, ich weiß. Ergänze den Satz weiter. oder ergänze die Frage. Ja, ich dachte, das läuft jetzt darauf hinaus,
1: ob ich denke, ob das Ganze wirklich Glück ist oder man das schon steuern kann. Ich dachte, das ist der Punkt
0: jetzt. Ähm, ja, also ja, es geht in die ähnliche okay. Richtung. Die Frage wäre gewesen oder die Frage ist. Ja. Müssen wir nicht im Konjunktiv bleiben, sondern die Frage ist, was glaubst du, wie viel Glück ist denn auch dabei? Also mhm. so, ne? Ich glaube nicht, dass man alles immer nur auf Glück reduzieren kann, weil ohne Beständigkeit und ohne Fleiß und Arbeit und auch das authentisch sein kommt das Glück nicht, aber ich glaube, es ist schon so ein bisschen holistisch, also so ein bisschen die Dinge kommen zu einem, wenn man pusht, so. Ja. Und dann kann man es auch nicht mehr Glück nennen. Aber manchmal, so wie in diesem Fall, jetzt mit Crow zum Beispiel, so ein bisschen Glück kann schon ja auch immer dabei hilfreich sein, oder nicht? Ja,
1: also ich denke schon, es ist sowas wie Glück. Oder man selber definiert sich das so, weil man irgendwas haben will, um sich das zu erklären. Ich glaube aber, dass Fleiß und Dranbleiben der absolute Hauptpart sind. Und Glück ist eher das, was steuert, wohin es geht. Mhm. Also ich glaube, ich wäre an einen ähnlichen Punkt gekommen, nur durch andere Ecken. Und die hätte ich dann vielleicht auch als Glück bezeichnet. Und das ist so die Ansicht, die ich da so ein bisschen habe. Also, was heißt so ein bisschen, die die habe ich. Ja. <lacht> kann ich. Kann ich so sagen. Ja, ich denke, Glück ist echt so ein Part. Also, es hätte jetzt auch irgendein anderer Musiker sein können. Über irgendeine Ecke wäre ich, glaube ich, schon an irgendeinen Punkt gekommen. Ja. Früher oder später. Ob es jetzt ein Jahr später ist oder jetzt, kann ich Glück nennen, kann ich nicht Glück nennen, aber ich weiß, wer passiert. Ob es jetzt Crow ist oder ein anderer Musiker. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass, dass dieses Dranbleiben einfach das Ganze schon, schon antreibt. Und Glück ist das, was man sich definiert, um es zu verstehen oder um sich das zu erklären. Am Ende des Tages hätte es auch anders kommen können, aber wenn du dranbleibst, wäre es trotzdem krass gekommen. So Und ja. das ist, glaube ich, das, was ich so ein bisschen vertrete.
0: Ja. ja. Jetzt muss ich noch eine Frage stellen, bevor ich hier auf diese mhm. FAQs, äh, Q&As komme, so heißt es. Wo du hin willst mit der Videografie, kann ich, glaube ich, erahnen, dadurch, dass du vorhin gesagt hast, so deine eigene Marke und sowas. Wo willst du hin mit der Fotografie? Wenn du sagst, mhm. künstlerisch so, hast du irgendwelche Ziele, ja. die du verfolgst? Ich, ich
1: kann es gerade noch nicht ganz anteasern. Ich hätte ein sehr gutes Beispiel, aber das ist halt Zukunftsmusik und ein Projekt, was, was groß wird. Ich möchte aber, um es kurz zu halten, also mein, mein Plan war immer, irgendwas zurückzugeben. Ich, ich liebe das irgendwie einfach was zurückzugeben. Ich will, will nicht die krasseste Bude haben dadurch. Ich weiß, man kann durch Social Media eine Menge Geld verdienen, aber ich, ich möchte davon nicht die größte Bude haben. Ich möchte ein ganz normales Leben haben am liebsten und einfach nur geilen Scheiß mit den Möglichkeiten machen, die ich habe, sei es Zeit oder finanzielle Möglichkeiten. So, es sind Kleinigkeiten wie YouTube-Videos darüber, wie ich, wie ich meinem Bruder vielleicht mal sein Traumzimmer ermögliche, der 13 ist jetzt. Shoutout äh, an, an den Don. Und äh, ja, genau. Es sowas zum Beispiel, aber es gibt auch Sachen wie wie einen sehr alten Kollegen von mir, der keine coole Kindheit oder kein, kein so schönes Leben hatte irgendwie auch oder Lebensverlauf und da habe ich halt auch einige Dinge im Kopf zum Thema Fotoausstellung kombiniert mit einer Videoserie oder Dokuserie, videografisch, aber trotzdem irgendwie nahbar, so alles in die Richtung, also da denke ich schon viel drüber nach und so wird die Fotografie auch mit einfließen, also die fließt dann so ein bisschen mit in meine YouTube-Projekte ein, die ab März starten, ab März, Februar kann ich schon mal anteasern habe ich schon mal leicht angeteasert. Genau. Und irgendwo will ich einfach coole Dinge zurückgeben und videografisch halt auch oder mit der Kunstform, wie ich sie im Kopf habe, darstellen und da was draus machen. Sei das heißt es Ausstellungen oder Videos über die Ausstellungen. Es ist halt so eine in sich gegriffene Matrix. So. Also man kann halt aus allem irgendwas machen, ja. finde ich.
0: Ich nenne die Namen jetzt nicht der Leute, die hier geschrieben haben, weil ich das nicht vorher abgeklärt habe. Ich weiß ja. nicht, ob sie es wollen, deshalb lasse ich es lieber sein. <lacht> und die erste Frage... Den Namen möchte ich eigentlich nennen, weil ich finde die Frage ein bisschen frech. Wieso dieser Podcast? Wieso nicht Fotomänner oder so? Ja, weiß ich nicht. Ich kenne den anderen
1: Podcast nicht.
0: Das ist so unnämlich.
1: Ja, weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Gut. Aber ich also ich habe bisher alle anderen Podcasts abgesagt, bis auf den, das ist mein erster. Dementsprechend äh, gutes Zeichen.
0: Ja. Ja, deswegen der. Freche, freche Frage. Deine Top 3 Vorbilder und deine Top 3 Inspirationen, falls nicht eh the same, hatten wir, glaube ich, am Anfang einmal so grob. Ne? Oder wird ja, Würde ich genauso beziehen. Ja. Also, Ja, warte, lass mich nochmal kurz überlegen. Na ja, klar.
1: Ich kann nochmal zurückgreifen. Ich, ich rede ja gerne aus der Sicht meines 13-Jährigen als ich <lacht> und deswegen nochmal dickes Shoutout an Julian Bam tatsächlich. Ah, ja. Also ich mhm. gucke bis heute, der hat ein 2 Millionen-Abo-Special. Ich glaube, das ist das 2 Millionen-Special, wo er auf den Dachboden kommt, so eine Kassette einschiebt. Und dann kommen so krass viele Szenen aus seiner Kindheit, wo er auch mit sich selber telefoniert und er hat auch noch so mega viele Aufnahmen. Und tatsächlich gucke ich mir bis heute, wenn ich mal wirklich einen Down hab, so im Dezember war das zum Beispiel mal krasser, da war ich echt in so einem kleinen Loch und vor allem so ein kleines kreatives Loch und habe ich mir dieses Video wieder angeguckt. Und ich vergieße auch jedes Mal immer noch eine Träne und es ist so ein Video, das schaue ich mir immer noch mal an und Julian Bam war damals so ein Mensch, der mich so krass inspiriert hat, dass ich glaube ich auch diese Einstellung gewonnen habe, die ich jetzt habe. Also ich würde sagen, er ist wirklich krass dafür verantwortlich. Also, natürlich irgendwo mit meinen Eltern auch, vor allem mein Vater, der mich da immer krass gepusht hat, aber so der, also Julian Bam war echt so eine Person, die hat so dieses, dieses Mindset, ich benutze das Wort ungern, unironisch, <lacht> aber der hat das sehr geprägt, also.
0: Liebe geht raus. Ja, absolut. Ja, ich äh, muss, das liegt auch daran, dass ich vielleicht zwei bis neun Jahre älter bin, ich muss immer an Casey Neistat denken, so, wenn mhm. wenn Leute irgendwie, gerade so diese Videos, die du machst mit, mit Handy Optik, so, dann denke ich immer, das ist so ein bisschen, kennst du Casey Neistat? Ich
1: kenne den Namen, aber ich habe wirklich echt? nichts vor Augen. Nee, Ach, krass. Also der Name sagt mir absolut was. Okay. Aber gar keine Ahnung. Krasser, aber.
0: krasser YouTuber ja. aus New York, der hat im Prinzip das, das Daily Vlogging salonfähig gemacht. Der hat also okay, über krass. mehrere Jahre, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, hat der jeden Tag ein Video rausgebracht. Krass. Und in einem unfassbar geilen Stil, überragend. Also kann ich nur auch dir empfehlen, guck dir das mal ja. an. Das ist echt irre, der Typ. Der fährt okay. immer auf seinem diesem elektronischen Skateboard durch New York. Doch, 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 doch. Kennst ja,
1: ich habe jetzt, glaube ich, ein Bild, Ja, jetzt, wo
0: du es sagst. Der, 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 jeder in New York kennt ihn, alle klatschen ihn immer ab. so ja. Und ähm, der ist mega Fame drüben. Und das ist einfach so ein Typ, wo ja. du sagst so, wow, also wenn wir wissen als diejenigen, die auch Videos produzieren und Content machen und so. Ich nehme mir zum Beispiel auch immer vor, wenn ich ein Fotoshooting habe, dass ich auch mache fünf Handy-Videos davon. Mhm. Oder ich habe mir jetzt diese DJI Pocket 3 gekauft. So, ah, geil. mega ja. geil. Ja. So, aber Und ich nehme mir vor so, ich würde einfach gerne auch damit anfangen, und dann sind wir bei diesem Punkt, einfach machen, aber ich vergesse mhm. es immer. Und ich verliere, und das ist glaube ich auch eine Wahrheit, den Fokus. Ja. Also wenn ich auf einem Shooting bin und ich habe meine Kamera, oder eine andere, ich zeige hier gerade auf den Sessel, wo meine Kamera liegt, ich bin im Moment, dann, möchte ich diesen Mom dann kann ich diesen Moment nicht verlassen. Also ich kriege nicht den Switch in meinem Kopf hin, ah, du hast ja noch die analoge Kamera dabei, vielleicht machst du auch noch ein paar analoge Shots und dann nimmst du noch die, äh, das Handy und machst noch so ein paar Szenen für ein Reel. Das kriege ich nicht hin. Ich kriege mhm. es nicht hin, weil ich merke, ich verlasse den Moment und das finde ich dem Model oder der Person gegenüber auch nicht gerecht zu sagen, so yo, übrigens, lass uns mal kurz hier das abbrechen, ich hole mal eben gerade noch meinen meine DJI Pocket 3 ja. und dann machen wir ein paar crazy Moves, so damit wir ein Reel machen. In, ein von zehn Fällen, wenn ich vielleicht auch merke, das vibe gerade so, das ist cool, dass ich da, ah. ne? Aber ich vergesse dran zu denken. Und das ist so gerade so dieses Daily Vlogging. Es ist unfassbar viel Arbeit. Ja, absolut. Und Planung. Und es hat ja, ist ja nicht damit getan, es aufzunehmen, sondern, und da sind wir wieder bei dem Thema, es muss geschnitten werden. Ich möchte, ich habe einen Anspruch, ich möchte vielleicht auch ein bisschen Sounddesign drüber machen. Ich ja. möchte es Color graden, ich möchte ich möchte B-Roll drauf machen so und dann bist du wieder plötzlich, dann ist es ein anderer Job so, ne? Ja. Casey Neistert, guck ihn dir an. Kann ich, ich nur empfehlen. Ich. So, nächste Frage. Liebe deine Reels, beschreib mal deinen Workflow von der Idee bis zum Post. Haben wir glaube ich auch ungefähr, Haben aber wir, vielleicht
1: gute. ich kann noch mal kurz aufgreifen an sich relativ easy, also wie gerade schon gesagt, wenn ich eine Idee habe, die, die kommt, also die ist dann da und ich rede eigentlich nur das drauf los, was ich denke. Also ich, ich stelle wirklich die Kamera auf, ich habe irgendwo eine Vision von dem Video, wie es aussehen soll und dann rede ich einfach drauf los und dann überlege ich vielleicht basierend auf das Material, was für B-Rolls wären cool, welche habe ich vielleicht noch nicht, gehe ich die aufnehmen, gehe ich ins Café und filme die oder so und lasse dann nur das Voiceover weiterlaufen und am Schnitt sitze ich normalerweise so boah, bei einem aufwendigen Reel, also die, wo man offensichtlich merkt, da viel Szenenwechsel und so. Boah, da sitze ich immer so drei Stunden am Schnitt oder so an einem Reel. Und jetzt sind so eineinhalb eine Stunde gerade momentan bei so kürzeren Reels oder spontaneren, gerade diese Vlog-basierten Sachen, die ich mache. Aber es ist relativ easy. Also ich habe halt meine Ordner, ich habe meine Overlays, dieses Filmburn Overlay nutze ich oft. Dann habe ich meine Sounds dazu. Ich nutze tatsächlich Gamechanger. Ich nutze keinen Shutter bei diesen ja. Diesen Film Filmburn. So viele nutzen ja dieses Klicken ja. von der Kamera. Ich nutze tatsächlich einen äh, Papiersound, wie so ein Papier zerfaltet ah, wird. Okay, ja. Ich finde, das klingt irgendwie so, sieht man in meinen Videos, das müsst ihr mal <lacht> reingucken. Das ist tatsächlich so ein äh, Sound von so einem zerknüllten Papier, weil ich das irgendwie cleaner finde. Ja. ja. Und Die setze ich einmal drunter und dann alles nacheinander. Erst Rohschnitt, dann Overlays, dann Sounddesign, Color Grading und ja, den Text halt, ne? also die Captions, das ist so das Nervigste. ja yeah. Vor allem, wenn es so ein Vlog ist. Also wenn ich mit dem Mike rede, ist es entspannt, weil dann erkennt Adobe mittlerweile, ich mache mit Adobe, erkennen die ziemlich schnell, was ich sage. Ja. Aber ja, wenn ich so ein Handyvideo habe, dann werden da oft Wörter oder Sätze einfach ausgelassen, weil die nicht checken, was ich da sage. <lacht> ja, und dann muss ich halt selber ran. Und dann wird das blöd einge... Ja, das ist ja. mühselig. Aber Pe Workflow ist relativ easy. Also ich ja. habe eine Idee, ich rede in die Kamera, ich kann tatsächlich gar nicht sagen, wie ich die umsetze, weil ich mache einfach das, was ich fühle, was ich denke, alles andere ist technisch, das greife ich zwischendurch mal auf meinem Account auf, so, mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen, tatsächlich, leider, ja. ich
0: würde gerne mehr helfen, aber... Ich habe das jetzt nicht interpretiert als Fragestellung Ach, für Hilfe, sondern wahrscheinlich als Interesse. Aber ja. ich hoffe, die Antwort war ausreichend. Wenn nicht, kannst du in seine Kommentare sliden und dann antwortet er dir mit Sicherheit. Ich rede schon ja. wieder in die Kamera, als ob das hier live ist bei Twitch. <lacht> ja, zum Glück nicht. Zum Glück nicht.
1: Was, was hältst du von Twitch? Ich Twitch glaube ich noch nie. Ich glaube, ich habe nicht mal einen Account. Ich glaube, ich habe nie einen gehabt sogar. Also ich jetzt bin nicht komplett raus. Wirklich du, komplett du raus. Wirst,
0: du wirst denken, ich rede jetzt von Tuten und Blasen. Sagen junge Menschen noch von Tuten und Blasen Ich äh, tatsächlich. Also meine ja?
1: Freunde und ich hauen uns sehr oft sehr viele Sprüche okay. also aus dem Robot oder ja. älterem Segment. <lacht> Entschuldige an der Stelle, aber Macht nix. schmeißen wir uns sehr oft an den Kopf. Also ja, da gibt es einige von. Deswegen, ja, wir sagen es noch.
0: Es gibt. Jetzt gerade gestartet die Baller League. Das ist so ein okay. neues Format, so eine neue Fußballliga. Ja. Relativ groß, tatsächlich aufgesetzt mit Nationalspielern, die da irgendwie ihre Teams aufstellen, alles in der Halle, auf so einem kleinen Feld, live gestreamt bei Twitch und YouTube, kommentiert von meinem Kumpel Robby Hunke, mhm. großer geiler Kommentator. Und da habe ich jetzt tatsächlich das erste Mal auch meinen alten Twitch-Account, den ich, ich habe nie Twitch irgendwie genutzt, ja. so, und habe dort dann äh, den ersten Spieltag via Twitch geguckt. Am Ende ist es nichts anderes wie Fernsehen, wo Rechtskommentare reinlaufen, ja. so, ne? Aber... Boiler League hat, mich, hat, mich, hat mein Twitch-Account gerettet. gerettet, ja. Könnte eine coole Hook sein. Ja, also ich, ich habe mit
1: Twitch gar nichts am Hut. Ich weiß, viele machen da momentan so Live-Editing-Videos ja. auch. Und die kommen auch sehr gut an. Äh, hatte ich jetzt über Discord mal überlegt zu machen. Ähm, live irgendwie Videos schneiden, einmal in der Woche oder so. Ja, aber Twitch, gar nicht mit befasst. Ich weiß halt, dass viel Gaming unterwegs ist. Und ja. ich persönlich bin null im Gaming drin, noch nie gewesen auch. Ja. Also das Einzige, was ich, glaube ich, gespielt habe, waren so Worms oder so damals noch. <lacht> auch die 2D-Version. Ja, und dann war es auch vorbei eigentlich. Und die Lego-Games. Lego-Games auch immer sehr gut gewesen damals. Aber ich, that's it, also Twitch bin ich sonst raus. Also,
0: ich ich muss Ahnung. mich gerade wirklich leidig mit dem Thema Minecraft. Warum? Weil mein Großer <lacht> das jetzt ah, mit okay. nach Hause gebracht hat. Ja. Und es ist absurd. Ja, die, also, die das Phase Spiel an sich vorbei. Ist, ich hoffe, <lacht> Ich, also, ich, also, am Ende ist es okay, alles okay. Es ist so im Rahmen und so. Das Problem ist, das, was er bisher gespielt hat, waren solche Sachen wie, keine Ahnung, so Hot Wheels Racing und so. Der hat eine halbe hm. Stunde am Tag dafür Wie alt ist er? Der ist acht. Acht, okay. Genau. Ja. Darf er eine halbe Stunde am Tag sein Tablet benutzen ähm, und dann irgendwie so ein Spiele spielen und sowas? Ja. Und das macht er auch cool so. Aber Minecraft hat halt kein Ende. so ja. Du spielst halt die ganze Zeit und dann gibt es nicht den Moment, wo du die Runde gefahren bist oder wo irgendwas abgeschlossen ist, sondern dann pflanzt er irgendwelche Setzlinge und dann muss da noch irgendwie eine Schatztruhe und dann kommt da noch eine Kuh um die Ecke und dann irgendwie so, ja. Papa, ich muss noch dies und dann noch das und dann so, äh, nein, <lacht> doch, ich muss noch und oh, ja. es ist Nee, die Minecraft-Faser, die hatte ich auch tatsächlich ja? noch. Die hatte ich auch, ja. Und du sagst, aber er hat, hat mich
1: kreativ sehr gefördert, muss ja? ich sagen. Okay. Ja, du baust halt viel, ne? Ja. Also,
0: Wofür haben wir all diese Lego-Steine gekauft?
1: Weil Lego war ich ein Riesenfan von. Ja. Ich hatte, hatte fast alles, glaube ich. Ja. Was damals so innen war, gab es noch nicht so viel. Ja, ja wirst du, ich denn ich das Thema, haben. ja, aber geht vorbei.
0: <lacht> so, nächste Frage. Okay. Wenn Fotografie für dich Kunst ist, was ist dann Videografie für dich? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ja, finde ich auch. Ja, hast du selber reingeschrieben? Ich wünschte. Okay.
1: Nee, ähm, sehr gute Frage. Also ist Videografie ist für mich auch absolut eine Kunstform. Fotografie ist nur was, wie soll ich das beschreiben? Ich kann es in Musik sehr gut beschreiben. Ähm, ich höre durch, durch meinen Vater bedingt viel 80s, Alternatives, die alles in die Richtung. Und das ist für mich eine Musik, die ich fühle. Mhm. Und das ist für mich absolute Kunst. Und ich, ich höre die Musik und das bringt ein Gefühl bei mir rüber. Ich höre auch 2000er. Ich höre auch Katy Perry, ich höre auch Usher und feiere das auch voll ab. Ich, ich tanze seit zweieinhalb Jahren auch, auch viel zu Hip-Hop natürlich. Das Musik, die finde ich auch cool. Und ich glaube, genauso ist es bei der Videografie und Fotografie. Fotografie ist, ist für mich diese 80s-Sparte. Ich fühle das. Und Videografie ist was, das ist absolut eine Kunstform. Und es macht mir auch absolut Spaß. Aber das mache ich einfach gerne und ich bringe damit auch gerne was rüber und fühlt es auch ähnlich, aber Fotografie ist einfach damit, weiß ich nicht, das ist was, was sich eingeprägt hat. Auch ein Kommi mit der Musik, gerade durch Anton Corbain, wenn du ihn kennst, äh, Leute, die sich mit ihm befasst haben oder ich kann kurz eine Introduction geben, ist ein holländischer Fotograf äh, oder niederländischer Fotograf und hat halt viele, ja, viele Musiker gerade aus dem Bereich fotografiert, von, von Deepish Mode über Cure bis alles mögliche, auch Rolling Stones, äh, U2 und so. Ja, habe ich auch ein dickes Fotobuch von, war auch echt teuer. Und <lacht> <lacht> ja, da gibt es keinen Code zu, auch leider. Nee. Deswegen, ähm aber völlig zu Recht, ja, übrigens, super. das ist ja das, was wir
0: immer hier predigen, ne? Bilder gehören an die Wand, ist so unser Voll. Leitsatz ja. im, im Podcast. Und auch, äh, druckt eure Bilder aus bei unserem Fotoworkshop. Wir machen im
1: ja, Mai in Paris.
0: <lacht> es gibt noch drei oder vier Plätze zur letzter Woche immer noch drei oder vier Plätze, also wenn ihr dabei sein wollt, 23. bis 26. Mai, Paris, People, Portrait, Street-Photography, zwei wunderbare Models, zwei Coaches. Ich spreche schon wieder in die Kamera. Dann kommt gerne mit. Wird mega. Ich habe einen Reel dazu auf meinem Profil. Checkt das gerne und schreibt mir, wenn ihr mitkommen wollt. Und ich weiß gar nicht, ich habe den Faden verloren. Ach so, genau. Da gibt es eben auch zwei Fotobücher für alle Teilnehmenden aus, dem, aus den Fotos, die wir machen. Ah, okay. So. Geil. Die kriegen ja. wir am Ende. Wir werden dann, jeder sucht so seine 100 besten Bilder mhm. raus und dann werden wir die ausdrucken und dann werden wir gemeinsam äh, dieses Fotobuch gestalten und davon kriegt dann jeder zwei, ah. zwei Ausgaben. Und das ist einfach so äh, wichtig irgendwie. Äh,
1: ich habe auch zu lange nichts gedruckt, muss ich sagen. Also ich muss sagen, ich habe mir viele Bilder gerade aus diesen Ausstellungsgründen, die ich vorhin genannt habe, äh, habe ich die noch aufbewahrt. Aber ich habe mir auch mal zwei Fotobücher drucken lassen. Das ist schön. Also du voll. hast halt du hast halt was in der Hand. Ne? Es ja. ist irgendwie hat es dann Wert auch mehr Genau. als äh, den Wert von weiß ich nicht 150 Leuten, die dann auf Gefällt mir drücken und dann weiter scrollen zum nächsten Bild ja oder das ist mal irgendwie ich mein, ein tick, tick geiler oder du kannst der Verwandtschaft zeigen die können da durchblättern
0: genau gerade die, die älteren Leute die Omas die Tanten so die haben da auch immer ihren Spaß mit ja, ja und nicht jedes Foto schön. was du gemacht hast findet ja auch den Weg in, in irgendein soziales Netzwerk ja, auch so, das bewusst heißt, nicht ja. genau so, also manche Bilder
1: sind, sind zu wertvoll für oder so für einen Post ja, auch finde ich also genau. ich habe viele Bilder die die werden bestimmt mega gut angekommen aber die sind mir zu wertvoll also die will ich ums Verrecken nicht auf cool. Social Media hochladen Ja. ja
0: Ne, voll. Nächste Frage. Nie, im Notfall. okay. Nie mehr Fotografie oder nie mehr Sex.
1: Hast du die Frage gestellt?
0: <lacht> <lacht> Musst du nicht beantworten, wenn du nicht ah. willst.
1: Nee, da ist mir die Fotografie, glaube ich, tatsächlich wichtig. <lacht>
0: Man hört eine Tür knallen.
1: Also, also für mich hängt ja beides zusammen. ein Spaß. Nee.
0: <lacht> Nein. Ja, Nächste okay. Frage. Nächste Frage. <lacht> äh, hast du eine Ausbildung gemacht? Wieso nicht? <lacht> <Okay>. <lacht> Steht hier so. Ja, korrekt. Ähm, ey,
1: das kriege ich so oft gefragt. Ich habe es im Livestream sehr oft beantwortet. Ich glaube, ich musste auch nochmal ein Video drüber machen. Ich habe es in einem Video auch mal erwähnt. Ich glaube, ich muss aber echt nochmal ein Video machen, wo ich das wo ich das in den Fokus stelle. Ja. Ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht, habe ich am Anfang schon gesagt, zum gestaltungstechnischen Assistenten. Was
0: macht ein gestaltungstechnischer Keine Assistent? Keine Ahnung, und das ist der <lacht> Punkt, wo ich jetzt darauf hinaus
1: wollte. Ich habe also ich hab, ich hab den mit zwei Sieben abgeschlossen. Ich habe mein Fachabi, ich habe äh, die Ausbildung, ich habe alles abgeschlossen vor zweieinhalb Jahren oder so. Also ich bin da schon eine Weile raus. Und es hat mir halt nichts gebracht, außer Zeit, weil gerade so moderne Berufe, also die das ist auch immer das, was ich so, wo ich so drüber schimpfe, gerade was, was das Schulsystem angeht. Du hast halt, also du willst Videos machen, die machen Videos machen, macht dir richtig Spaß. Und dann kommt das Schulsystem und sagt dir, okay, hier, mach die Ausbildung und dann kannst du eine Werbeagentur oder du kannst ins Fernsehen an die Kamera. Und das ist das, was du vermittelt kriegst. Oder du gehst in, ins Fotostudio deiner Wahl und fertigst da irgendwelche Passbilder ab oder irgendwelche Pärchenshootings. So, Und das ist das, was du vom Schulsystem vermittelt bekommst und was dann auch so umgesetzt wird. Und dann liegt es wirklich einfach an dir, ob du deinen Horizont irgendwo erweiterst. Und das Problem ist, die wird halt nirgendwo vermittelt, wie weit der noch geht. Mhm. Und das ist das, was mich manchmal auch extrem aufregt, wo ich mich auch oft drüber aufrege, genau wie jetzt. Es ist halt eine Sache, genau so was nämlich bei mir auch, ist, ich selber habe halt angefangen. Ich, ich dachte mir am Anfang, meine Intention war wirklich, schreibe jetzt einen Influencer an mhm. und dann kriegst du ein bisschen Fame. Das war halt der erste Gedanke. Als 15-Jähriger mit einer Kamera, der irgendwie halbwegs ein Händchen dafür hat, denkst du, okay, wie wie komme ich jetzt an so eine Szene, die mich immer interessiert, gerade wenn dich so ein Julian Bell inspiriert hat oder so. Und du denkst dir so, boah, ich war damals vor der Kamera und jetzt bin ich irgendwie hier hinter die Kamera gerutscht. Was mache ich überhaupt? Ja, und dann erst einen Influencer angeschrieben und dann lernst du durch den irgendwie Leute kennen. Dann hat man schnell gemerkt, ist eigentlich egal, an welche Position die haben, wie viele Follower die haben, ob du markiert wirst oder nicht. Die Leute, die du durch diese Leute kennenlernst und so weiter, dieses Vitamin-B-Netz, das ist das Wichtige. Und deswegen ist der Schulabschluss, finde ich, mach mit. ein, safe. Aber Ausbildung in die Richtung würde ich mir halt überlegen. Für mich hat es Sinn gemacht, weil es hat mir halt Zeit gebracht. So. Es war auch sinnvoll, das zu haben. so Ich habe was in der Hand, natürlich. Das ist das, was alle mal anpredigen. Das hat mein Vater auch angepredigt. Und da bin ich auch absolut äh, dankbar für. Ist auch schön. Und es hat mir aber am Ende trotzdem nur Zeit gebracht. Weil die Lehrer, die waren nicht auf dem neuesten Stand. Ich hatte Premiere viel schneller drin. Wurde teilweise gefragt, ob ich Teil irgendwie mit die Stunde leiten darf oder kann, äh, soll weil ich einfach weiter bin in Premiere und das war drei Monate, nachdem ich die Premiere das erste Mal installiert hatte, weil ich einfach im Nebenraum saß mit äh, Julian, äh, Grüße an der Stelle, mit dem habe ich damals Aftermovies gemacht für das Steffis hier in Oberhausen und da hat es angefangen ja. und dann haben wir im Nebenraum die Videos geschnitten und haben so gelernt, statt jetzt wie alle da irgendwelche 50-Minuten-Videos über Premiere zu gucken, Step-by-Step, Step, wie man jetzt was macht, ja. weil das behältst du nicht im Kopf, das sind halt wie Vokabeln, so. Wenn du in England bist, dann behältst du dir die besser im Kopf, als wenn du die zehnmal lernst und einen Test schreibst. So, dann hast du die Note, da freust du dich drüber, aber am Ende weißt du immer noch nicht, was Vorhängeschloss auf Englisch heißt. Heißt so. ja. übrigens Padlock. So. <lacht> und ähm, ja, das ist, das ist, glaube ich, der Punkt und das, das ist alles, was ich zu dieser Frage, glaube ich, sagen kann. Ja, ich finde, das ist. Das, ja. Ist,
0: das ist so ein, ich habe das Gefühl, in diesem Berufswegesystem ja. gibt es eigentlich nur so, schwarz und weiß, also du kannst, damit kannst du, mit diesem Interesse kannst du das werden. Ja. Und mit diesen Fähigkeiten, du bist gut in, keine Ahnung, diesem Fach, deshalb wirst du jetzt besser mhm. das und das. Und das finde ich total schwierig, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, aber früher, als ich zur Schule gegangen bin, gab es so Berufsorientierungstage. Genauso ja, genau
1: so bin ich an der Berufsschule gelandet. Genau. Ich habe der gesagt, ich
0: mache Videos und das macht mir Spaß und die hat gesagt, Berufsschule ja mach das genau so und ja. das ist halt einfach nicht richtig es gibt halt noch Grautöne und es ja. gibt Umwege und es gibt Mittelwege und es gibt andere Berufe heutzutage als die in einem Speicher von irgendeinem Arbeitsamt gespeichert sind so ja. und ich finde das total wichtig was du sagst dass man was in der Hand haben muss also einen Schulabschluss Voll. eine Ausbildung ein Studium was auch immer aber sich nicht in Nischen drängen zu lassen, nur weil jemandem das rät, egal wer es ist, so, ja. ne? das führt nur zu Blockaden im Kopf und zu unglücklich sein. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die kennen ihre Wege auch, mhm. so, die wissen genau, was sie werden wollen und für diesen Beruf gibt es ein Schema F und dann werden die das. Absolut. Ich habe einen ja. meiner besten Freunde, der wusste, ich glaube in der... Neunten Klasse schon, was er werden will. Daraufhin hat er alles hingerichtet. Und genau so ist sein Leben verlaufen. Und der ja. ist jetzt genau da, an dem Punkt, auch finanziell und familiär, wo er in der neunten Klasse sein wollte. Ja. Das finde ich das super, ist super spannend. Super stark auch, ja. ja. klar. So. Und das Voll. ist auch ein, ein, das ist auch ein anderer Lebenstraum, ja. so, ne? Aber, ich glaube, so für viele Leute, die gerade im kreativen Business sind, da ist es schwierig. Musst du noch weg? Guckst du? Nö, nö, alles gut. Ich schaue nur in die Gesichter, an die Fragen. Ja?
1: Nee, also ich, ich würde noch ergänzen, ähm, ist, also man muss halt auch immer links und rechts gucken. So. Und das ist ein Weg, den kriegst du ja nicht mal aufgezeigt. Also es gibt ja auch kein Fach in der Schule, was dir sagt, hier, so machst du deine Steuererklärung, wenn du selbstständig bist. Genau. Also das bringst du dir entweder bei, weil, ähm, weil die äh, Vollstreckung vom Finanzamt im Briefkasten liegt im schlimmsten Fall. Wie bei mir damals, weil ich noch keine Ahnung hatte. Dann habe ich es aber noch gut gerettet. Ja, ja ist voll entweder so. bringst du es dir halt selber bei oder es war's. So. Ja.
0: Und das sind so Sachen, da ist das Schulsystem halt super hinterher. Das ist auch kein Geheimnis, aber ja. ja. Also das ist auf jeden Fall das, was ich als Vater von zwei Kindern mir auch definitiv aufgeschrieben habe. Wenn ich merke, dass meine Kinder in einem bestimmten Alter... Nicht wissen, was sie machen müssen, wenn sie mhm. aufs Leben losgelassen werden. So, Also solche Sachen wie Steuern, wie ist das mit einer Krankenversicherung, wann muss man sich arbeitssuchend melden, wenn man gerade keine ja. Arbeit hat, pipapo. All diesen Gedöns, das werde ich denen beibringen. Das wird dann in einer Phase sein, wahrscheinlich, in der sie puppertieren sind. Ja. Da bin ich mal gespannt, wie cool der, der Papa das rüberbringen kann. Aber ja, aber das habe ich mir fest vorgenommen, weil ich war genauso lost nach dem. Ja. Ich war genauso lost. Ich wusste, ich wusste nicht, ab wann muss ich denn eine Steuererklärung machen? Und wenn mhm. ja, wie funktioniert das überhaupt? Und das ist echt crazy. Also, das ist wirklich krass, dass so etwas. Voll. Auch solche Sachen wie. Einige Lehrer und Lehrerinnen haben das drauf, die sagen dann so, okay, pass auf, ihr Kinder jetzt im Alter von, keine Ahnung, zwölf, so. ihr habt euer erstes Handy, ganz wichtig ist, dass man im Internet dies und jenes macht oder Fakes von von ja. richtigen News unterscheiden oder Absolut. solche Sachen. Da gibt es einige, die reißen nach oben aus, die machen das, weil sie es proaktiv, aber es gibt es nicht festgesetzt im Schulsystem, wo du ja. denkst so, das ist die Währung also das ist einfach wichtig, das entscheidet das entscheidet Wahlen ja. jetzt schon dass man Fake News von News unterscheiden kann. Egal, wir schweifen ab voll. So. Nee,
1: aber das ist auch ein Ding das habe ich mir, kann ich kurz noch sagen, von ja. 2024 25 so in der Zukunft vorgenommen auch mal so ein bisschen in, in die Richtung Workshops was zu machen, auch an meiner alten Schule, Berufsschule damit zu starten, gerade Berufsorientierung einmal, selbst wenn ich nur eine halbe Stunde Quatsch und die dann Fragen stellen können mit den Sachen, die ich jetzt irgendwie gelernt habe in der Zeit, weil ich glaube, also ich weiß von der der Schule meiner Geschwister zum Beispiel, da gibt's auch werden mal Leute irgendwie rangeholt, die kriegen auch unfassbar viel Kohle dafür, dass die dann bei den Eltern mal ein bisschen Aufklärung betreiben und dann kommt am Ende nichts bei rum, weil es nicht nahbar ist. So die also viele in dem in dem Alter sind einfach immer noch ja sind einfach nicht so unterwegs auf den sozialen Medien und ja. dann checken glaube ich nicht, was da passiert. Also gerade so Dopamin ist halt auch ein absolutes Thema. Ne? Also erklär mal einem älteren Lehrer oder Schulleiter. Wie viel Dopamin die Kids kriegen? Zeig dir mal so ein Video, so ein Reel, wo alle eineinhalb Sekunden laut Statistik was passieren muss, damit die Leute überhaupt dranbleiben. Ja. Und dann sag ihm, das brauchen die, dass das so aufgebaut ist. Meine Oma, die wird kaputt gehen, wenn die so ein Reel sieht. Also die kommt gar nicht hinterher. Voll. Und wenn du überlegst, das scrollst du ja eins nach dem anderen. Und dann frag dich mal, warum, warum jemand in Mathe nicht aufpasst? So nach zwei Stunden Sport, weil die Stunden ja auch meistens so gelegt sind. Hatte ich auch so damals. Und das sind so Sachen, da ist glaube ich auch viel zu viel oder viel viel zu wenig Aufklärung. Ja. Also vor allem mit von Leuten wie wie mir oder anderen in meinem Alter die vielleicht einfach schon viel gemacht haben in die Richtung, kann man, kann man mal ein bisschen aufgreifen. Also an alle, die die sowas machen und auch noch was jünger sind, nutzt das mal für was Gutes. ja Ich glaube, gerade glaub, so Kids, die hören älteren Leuten da nicht so gerne zu, wenn die dann über sowas reden
0: super ja. wichtig. ich sag das, das an der Stelle noch ja. als Ergänzung. Ja, ich sag das unseren, unseren Videoautoren auch bei der Sportschau immer so, yo, ihr, wenn ihr, wenn ihr einen TikTok schneidet, ihr müsst, es muss alle zwei Sekunden was passieren und ich fühle mich schlecht dabei, wenn ich ja, das sage. Voll. Deswegen so, will ich auch wieder Longform machen. Longform
1: ja. geht mir mega, mega auf den Sack. Ja. Kann ich einfach mal so sagen. Nervt. fühle ich sehr. Also meins macht mir Spaß, aber ich mache ja auch keine dopaminkrassen, <lacht> belieferten Videos so. Ja. Die sind schon meistens sehr boah,
0: fast hier auf den roten Knopf gekommen. No. Ich erinnere mich gerade noch zurück, das muss ich noch kurz einmal loswerden. Alles gut. Ich habe auch tatsächlich an meiner alten Schule früher, wurde ich immer eingeladen, hier yeah, der David, der ist doch Journalist, der kann doch den jungen Kindern erzählen mal, wie das ist, Journalist zu werden. Und dann habe ich das auch, glaube ich, drei, vier Jahre ich, habe ich das gemacht, das war auch echt cool. Und dann ging es so rapide bergab, so mit den... Auflagenzahlen, es wurden viele Leute gefeuert, die ganze glaub, Szene ja. die ganze Szene des, des Printjournalismus vor allem ist, ist echt am Arsch gewesen. so. Und dann stand ich halt vor diesen Kindern, die sich natürlich dann extra in diesen, da kommt jemand, der erzählt was über Journalismus, mhm. das würde ich gerne machen. Dann stehe ich vor diesen Kindern mit ihren Augen und guck, die gucken mich dann an und ich sage dann wirklich so, ja... Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, jetzt noch ja. Journalist zu werden. Und dann der Lehrer hinten so, ja, warum denn? Und dann erzähle ich natürlich, was ich erlebe. Ja. Und das war nicht so cool. Also das war halt auch wichtig, dass man das weiß, das ja. Aber ich glaube, das war nicht das, was sie hören wollten an der Stelle. So Ja, ja anyway. Es braucht gute Journalisten, gerade investigativ. Also wenn ihr Bock auf Journalismus habt... Mach das auf jeden ja. Fall. Es ist nur müßig, weil es etwas lange zu lernen ist mit Abi, Studium, Volontariat. So, sehr lang. Egal. Letzte Frage. Letzte Frage. Und damit schließt sich so eine kleine Klammer vielleicht. <lacht> Dein Advice an neue kleine Fotovideografen ist im Prinzip das, was du mhm. auch häufig in deinen Videos so ein bisschen erzählst. Ne? Also was würdest du jemandem raten, wenn jemand Bock hat, das zu machen, was du machst?
1: Boah, also viele, und ich selber auch sagen ja oft immer, einfach machen. Davor kommt aber noch ein unfassbar wichtiger Step, den ich sehr lange schon beachte und der mir auch immer wichtig war, auch früh schon wichtig war, weshalb ich vielleicht auch so reflektiert bin. Und das ist so Sprüche wie einfach machen wirklich mal anzunehmen. Und das ist der größte Tipp, den man, glaube ich, geben kann, weil es gibt viele Leute da draußen, wenn die dein Potenzial sehen, geben die dir eine Menge Tipps. Wenn du aber nichts damit anzufangen weißt, bringt dir auch ein einfach machen nichts. Und das Wichtigste ist, hör wirklich mal zu. Also ich kann es auch noch in die Kamera sagen, hör hör zu, wenn du wenn du einen Tipp bekommst von jemandem, der ewig dabei ist, der Erfolg hat, der irgendwie Ahnung hat von dem, was er macht, einfach zuhören. So Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. So, Weil am Ende des Tages kann ich dir sagen, einfach machen und wenn du nichts damit anzufangen weißt, bringt es dir auch nichts. So. Und Erfolgsrezept ist auch nicht nur einfach machen, sondern vielleicht auch innovativ bleiben und aktiv bleiben, so, weil viele sagen auch immer, bleib dran, aber bleiben bleibt nichts mit was, was du immer gleich machst, deswegen bleib innovativ und bleib dran, das ist glaube ich auch noch so ein Punkt, probiere immer wieder was Neues aus, ich habe in, in der Zeit, ich mache noch nicht lange Videos vor der Kamera, ich habe schon so auf meinen Stil gewechselt, also ich habe schon so auf die Schriftart gewechselt, so auf den Schnittstil gewechselt. So fand ich wieder was anderes cool. Dann habe ich die Schrift von irgendeinem anderen genommen, die Schriftfarbe. Ich habe alles durch. So und dann, Aber auch immer noch weiter. Ich finde Videos von letzter Woche schon wieder blöd. Weil ich jetzt schon wieder denke, boah, das, was ich diese Woche gemacht habe, war schon wieder irgendwie besser. Und wenn du merkst, das passiert, dann machst du, glaube ich, viel richtig. Weil dann entwickelst du dich. So Kann langsamer sein, kann schnell sein. Guck immer auf alte Sachen zurück. Lösch nichts von Social Media, weil es dir unangenehm ist. Sondern lass lieber online, um die Entwicklung zu sehen. Ich habe bis 2014 meine Beiträge noch online Tatsächlich,
0: ähm, ist noch alles drauf und ja, das so der größte Tipp. Also Glaubst, glaubst du, bleiben. einfach machen kann Leute auch beängstigen? Also was würdest ist, du jemandem ja. sagen, der total Bock hat und du wirfst ihm entgegen, ey, geile Idee, mach einfach. Und wenn er dann aber ah. sagt oder sie, ich habe aber Angst. Ist ein guter Punkt, ähm, kann ich auch noch kurz darauf eingehen. Viele
1: schreiben mir das ja, wie soll ich anfangen? Und darauf antworte ich immer sehr ausführlich. Also jeder, der mich das auf Social Media fragt, ich habe wirklich mittlerweile, das jetzt gar nicht komisch klingen, aber echt viele Privatnachrichten mit solchen Fragen und ich antworte immer mit fünf Minuten Sparantien darauf oder so. Also ich nehme mir die Zeit am Wochenende meistens, da nehme ich mir diese Zeit und antworte darauf ausführlich. In den Videos brauche ich aber einen Kernpoint, Also so einen Kernpunkt. Oder ich livestream auch irgendwie ein-, zwei Mal im äh, Monat und da kann man auch irgendwie jederzeit fragen und ich antworte drauf. Aber in den Videos kann ich es halt schlecht drüber bringen. Da kann ich halt sagen, einfach machen. Und ich kann Beispiele dafür geben, in, verteilt auf mehrere Videos. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Deswegen nicht falsch interpretieren, einfach machen, ist nicht ganz so einfach. Und ich weiß das. Einfach schreiben und dann gehe ich auch gerne mehr drauf ein. Ich frage immer zuerst, ey, was ist denn dein Standpunkt jetzt gerade? Und versuche darauf basierend dann einfach machen, mal besser zu definieren. Und auch irgendwie einen Anreiz zu geben, wo man anfangen kann. Und das mache ich an den Videos auch oft. Also ich habe auch ein Video gehabt, da bin ich gerade aus meinem Loch rausgekommen, habe gesagt, ey, ich gehe jetzt einfach raus nach Bottrop, so eine Stadt, wo man vielleicht denkt, hm, und drehe da jetzt einfach Cinematics, einfach um mich am Color Grading auszuprobieren. Und dann habe ich einfach gemacht und daraus ist ein Video entstanden, was gut ankam, weil Leute verstanden haben, was einfach machen sein kann. Es muss nicht heißen, dass du heute dein Gewerbe anmeldest und eine Firma gründest, sondern es fängt bei ganz, ganz kleinen, banalen Dingen an. So und Das ist das, wo ich dann in Nachrichten gerne mal mehr drauf eingehe. Also einfach anschreiben, ich nehme mir die Zeit, dauert vielleicht manchmal ein bisschen, aber ich arbeite das nach und nach ab und Antwortet auch mal sehr ausführlich drauf.
0: Das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort, ein ja. sehr, sehr schönes Schlussangebot auch. Luke, wir quatschen seit anderthalb Stunden, eigentlich habe ich ihr gesagt eine Stunde, mhm. wir reißen es immer, ihr da draußen, ihr kennt das. Vielen lieben Dank, dass ihr zuhört, auch dass ihr diese etwas andere Folge, wo es nicht um Bilder und Geschichten hinter den Bildern geht, aber ich glaube, es war eine sehr inspirierende, sehr wertvolle Folge für Leute, die starten wollen und das vielleicht sogar einfach auch als Schablone für verschiedene Aspekte des Lebens nutzen wollen. Also gar nicht nur für Fotografie, Videografie, es kann ja auch um alles andere gehen. Ja. Wenn ihr Fragen habt, schreibt Luke an, freut sich über all eure Nachrichten und wenn ihr Bock gehabt habt, diese Folge zu hören, habe ich mich gerettet jetzt, ne? Eigentlich ja, wollte ich ganz was ganz klar. anderes sagen. aber Also wenn euch die Folge gefallen hat, Teilt sie gerne in euren Stories, schickt sie Leuten weiter, die Inspiration brauchen. Ich glaube, davon gibt es hier heute genug. Dir und dem unglaublich tollen Publikum da draußen höre ich einen Applaus. Feierabend. Es sind wirklich Leute da. Ich ja. freue mich wie volle. Dir ja. ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für Ey, deine ich, Zeit. Ich habe zu danken. Erste Podcast-Folge war, war ein schönes Erlebnis. Sehr schön, nicht das zu freut sagen. mich. Ja. Also, ich sehr schön. Ja ja, du brauchst ah, nichts. Und gleich wird, hier, schneiden wir aber alles. Ah. Hier, das im Mittelteil, das nehmen wir noch raus. Ne? Nein, vielen lieben Dank, dass ich bei dir, bei euch sein durfte. Und ich nehme auch viele Sachen mit davon. Vielen, vielen Dank. Sehr schön, das freut mich. Und jetzt geht raus, macht Fotos, nimmt was mit hier aus dem Podcast. Und nächste Woche geht's weiter oder übernächste. Mal gucken, welchen Rhythmus wir hier wieder einführen. Schön, dass ihr da seid. Bis ganz bald. Tschüss.